0: Bienvenidos a una sesión más de Desde las Tinieblas, el programa en el que nos acercamos a creadores de contenido, eh, promotores, eh, fans, eh, gente que está relacionada con el mundo de es el mundo de Tinieblas ¿no? y cosas relacionadas a las cosas tétricas que nos gusta tratar en este mundo de Tinieblas y en este caso eh, siguiendo con el tema de la entrevista pasada eh, Vamos a hablar con alguien que Pues Que estoy seguro que están con, muy familiarizados Con su trabajo pero que a lo mejor no lo pensarían Como alguien eh, Tan así, tan parte del, del sistema de, de, O parte del juego, ¿no? Pero Que como comentaba Con él, fuera de, de, de Micrófonos, que tiene una marca Muy importante dentro del juego Y que cuando empiezas a relacionar El nombre con la persona y el trabajo Pues tiene mucha influencia en lo que uno imagina en el juego, ¿no? Y en este caso me refiero a Samaraya. Sam, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás, eh, ¿Sí? Aida? Muchas gracias por invitarme a este podcast. Siempre es un placer hablar con otros aficionados a lo que nos encanta, que es el mundo de tinieblas, los vampiros, las culturas oscuras, la cultura oscura, vamos a llamarle así,
0: de <risa> alguna manera. sí. Um, no quiero ser grosero, pero ¿tú te consideras un ilustrador, un artista? ¿Cómo, ¿Cuál es el título que, lo que le damos a Samaraya? Y el título que
1: tengo, que debería de tener, es, eh, propiamente dicho, es ilustrador y artista visual. Yo nunca entendí muy bien la diferencia entre las dos cosas. Para mí son lo mismo, pero desgraciadamente el, eh, la gente que maneja este tipo de cuestiones uh -huh. le, les gusta mucho establecer esa distinción pero sí eh, me, me dedico a las dos cosas, a la ilustración y al arte, eh, por amor al arte para, <risa> o para galería galerista le, le, sí, le dicen en inglés gallery artist eh, eso
0: <risa> vale gracias, eh, bueno, es que no quería decir de repente te topas con gente que tienen títulos muy... que se tienen... A los que tienen mucho cariño, le dices una cosa diferente y,
1: y se sí. paran
0: de uñas, ¿no? Entonces dije, mejor le pregunto a él directamente <risa> cuál es... Y tenía que haberte preguntado antes de empezar a grabar, pero...
1: Te entiendo, pero igual, eh, para, yo siempre me acerqué a la ilustración como... Como si fuera una pieza de arte personal. ¿no? Sí, eh, hay mucha gente que dice que la diferencia entre la ilustración y el arte es que la ilustración eh, viene de parte de un encargo de otra persona y surge de, ah, de que te dicen qué ilustrar uh -huh. y en mi caso eh, es cierto me, me dicen para un libro de vampiros queremos que hagas vampiros me dicen para un libro de momias queremos que hagas momias pero yo quiero dibujar esas cosas no. no es que no es que fui por la vida eh, fascinado por eh, dibujar eh, que, eh, Doraemon, por dar uh -huh. un ejemplo, o Pokémon, y cayó nomás esto de ser un ilustrador de, de terror y dedicarme a los a, a los aspectos más oscuras más oscuros de, de lo
0: visual. Pero, ok, Sam, eh, vamos a empezar. Me gusta empezar a mí desde el mero principio. Eh, cuéntame claro. quién es Amaraya. ¿De dónde viene? Y primero que nada, ¿cómo empieza o cómo entras? ¿Cuáles son tus primeros pasos a este mundo de las cosas tenebrosas, oscuras y tétricas? Y Samuel Araya nace en Paraguay en algún momento
1: de los 80. Asunción del Paraguay acá en el centro mismo de Sudamérica. Uh -huh. eh, toda mi vida me gustó el dibujo. En algún momento siempre me gustaron los monstruos. Siempre me gustaron los malos de los, eh, de los dibujos animados porque siempre cambiaban, siempre tenían mejores diseños. Mejores eh, historias. También, sí. <risa> Pero principalmente era que siempre cambiaba porque eh, una serie que me, me gusta mucho es Messenger. Messenger, todos los, todas la semana, se pelea contra un monstruo de la semana. Entonces, ¿contra qué monstruo se va a pelear Messenger? Todo, todo bien con el héroe. El diseño de Messenger me parece genial. Pero siempre era el mismo, ¿verdad? Salvo algunas cuantas excepciones, etc. Entonces, siempre me fascinó eso. En algún momento de la adolescencia, mis padres deciden meterme en un colegio eh, católico cristiano... Eh, que estaba siendo eh, manejado por monjas, aquí en Paraguay eh, eh, no, no sé cómo va el tema de la religión por, por esas uh -huh. latitudes, pero aquí en Paraguay es muy, recal muy recalcitrante la religión católica apostólica romana y eh, en cierta manera también las sectas se están poniendo las sectas evangélicas se están poniendo muy en boga y eh, yo de ser un cristiano devoto eh, paso a desilusionarme por la religión paso a descubrir el mundo del heavy metal, principalmente el black y el death metal, y me, me enamoro de lleno con ese espíritu de rebeldía y con esa estética oscura. Eh, hasta, hasta el punto en que, bueno, en, en, a nosotros nos toca el satanic panic de los 80, en uh -huh. los 90 en Paraguay, porque estamos 10 años retrasados de todo el mundo entonces okay. recibimos, recibimos toda esa información de que todas estas cosas son satánicas, que jugar Dungeons and Dragons y yo inmediatamente paro la oreja Dungeons and Dragons, ¿qué es esto? <risa> claro. porque todo todo lo satánico estaba
0: buenísimo <risa> <risa> todo lo malvado es genial, ¿eh? tienen sí. tienen la mejor música, la mejor gente los libros más divertidos sí, 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 mismo
1: eh, en los diseños de eh, de vuelta, eh, soy un chico de los 80, entonces eh, por más que no me gustaba mucho Masters of the y Man, los juguetes de los malos eran los mejores. Ni que hablar de G.I. Joe, los Cobra de G.I. Joe son un triunfo de diseño hasta claro. ahora. No conozco una persona eh, en su sano juicio que me diga, no, los buenos de G.I. Joe son el tema. No, vos coleccionás los juguetes de Cobra, son los mejores. Claro. Y, eh, perdón. Y en eso eh, descubro todo, todo el mundillo del black metal, de, de, descubro particularmente todo el tema esto de los asesinatos en Noruega, Mayhem, Bursum, Dark Throne, eh, descubro la, las bandas, bueno todas son bandas nórdicas, pero las bandas nórdicas que hablan de cuestiones vikingas, principalmente Bathory que es una de mis favoritas, eh, escuché el disco Twilight of the Gods de Bathory que es un es una suerte de ópera con mezcla del soundtrack de Conan, es algo épico que me y me enseña, así que la música, el heavy metal, el death metal o lo que sea, puede ser más de lo que tenemos en nuestra cabeza en lo que se refiere a, a estética y a recursos. Y en un momento, en la secundaria, digo, yo nunca voy a ser el mejor dibujante porque no, no era el mejor dibujante de mi, de mi colegio, no era el mejor dibujante de mi curso, no era el mejor dibujante ni de mi casa. En mi casa, mis hermanos, mi papá dibujaba mucho mejor que yo. Digo, yo no lo voy a lograr como dibujante, por más que amo el dibujo, eh, voy a tratar de dedicarme a ser escritor. Eh, por suerte nadie va a ver las cosas que escribí en esa época. <risa> Entre ellas, ya que estamos hablando del mundo de tinieblas, se, se me ocurrió un pitch. Para Mago de la Ascensión, para el, el libro de tradición de la hermandad Akashic, si uh -huh. mal no recuerdo. The Akashic Brotherhood. Sí. No, eh, los lo tengo en, eh, en, en inglés. inglés. No te preocupes. Sí. Bueno, y pa, por suerte nadie, nadie va a ver eso, pero en, al, en algún momento. Digo, siempre secundaria... podemos publicarlo, ¿eh? Siempre te podemos ayudar <risa> no. a, a publicarlo. No, eh, y en una de esas, en la secundaria. Eh, perdón, eh, ya terminada la secundaria me, eh, me como todo este rollo que me vienen diciendo desde hace muchos años que no se puede vivir del arte que estoy que aquello y me inscribo en diseño gráfico con la idea de que bueno eh, me, voy a aprender a dibujar por lo menos no sé qué muy bien qué es diseño gráfico me entero de que no, no tiene poco nada que ver con el dibujo, por lo menos lo que nos enseñaron a nosotros, sino que era más una, eh, un tema de grillas, un tema de ordenar la información, de saber separarla y de eh, metodología de trabajo. Yo digo esto es una basura, <risa> no es para mí. Eh, en los profesores de ilustración en esa carrera veían los dibujos que yo hacía en el cuaderno en vez de atender a clases y me decían ¿por qué vos no le pones el mismo empeño a estos dibujos? que a tus trabajos personales, y yo le decía profesora, eh, vos me haces dibujar un cincel y un martillo en diferentes perspectivas, yo acá estoy dibujando un chancho cyborg eh, que se dedica a dispararle a, a la gente en la calle <risa> hay, una hay una diferencia muy importante acá de eh, en lo que se refiere a la temática de conceptos, ¿no te parece? y ella me dice, pero el día de mañana si viene un fabricante de bolsas de cemento y te dice necesito una ilustración para mis bolsas de cemento vos vas a tener que hacer eso no vas a chistar y ese esa misma noche dije yo me voy a pegar un tiro si tengo que dibujar bolsas de cemento martillos y todo ese tipo de cosas entonces eh, eh, en internet, en, busqué información de cómo hacer un portfolio, que es un portfolio una carpeta de trabajos uh -huh. la envié a varias editoriales que veía que trabajaban con ilustradores que a mí me gustaban mucho, uno de ellos es Christopher Shai eh, Christopher Shai de McKean, eh, miré su a. trabajo McKean y dije, Muy bueno. dije mira, ellos trabajan con fotografía yo no necesito ser un buen dibujante para trabajar con fotografía, a lo mejor puedo hacer trampa, obviamente me di cuenta que todo eso es estaba muy equivocado y que para, mejora mucho tu fotografía si aprendes a dibujar y cosas como la coherencia entre la luz y la sombra son cosas que podés quitar mejor aprendiendo eh, dibujando. Pero bueno, a, armé mi trabajo y a las 24 horas tuve mis mi primeros encargos y dije ok, yo nunca más trabajo de diseñador gráfico y voy a trabajar de ilustrador y hasta ahora sigo trabajando de ilustrador principalmente para el mercado editorial porque mi primer gran amor siempre fueron los libros ilustrados ¿Sí? y me estoy dedicando a eso al 100% de tanto, tanto doy clases, eh, pero más que nada por amor a, al, a, a esparcir el conocimiento y a, a, difundir, a desmitificar lo que es el dibujo. Para mí pesó mucho esta idea de que el dibujo es algo con el que, un talento con el que naces o no y la verdad es que es algo que podés realizarlo. Si aprendiste a escribir, podés aprender a dibujar. ¿Tú? Y sí, en ese... Perdón, eh, pero no? te, te iba a contar que eh, también fue importante en Paraguay de que no llegaban los cómics de superhéroes. Entonces, si bien eh, vos vas a hablar con otro ilustrador y te van a decir si sí, yo me acerqué a los, a los cómics en primera instancia, no. No llegaron. Yo por descuido, ay, perdón, se me cayó algo. Por descuido conseguí eh, Dungeons and Dragons y un, una copia de Vampiro la Mascarada segunda edición. Entonces mis influencias visuales venían del mundo del rol exclusi casi exclusivamente.
0: ¡Guárale! Que qué, qué interesante, este. Bueno, tu historia es un poquito es parecida a la mía, nomás que sin talento en mi parte. Este, ¿No existe y a la eso? Y la no eh, eh, mira, después ya, ya que somos un poco más amigos, te, eh, te, te enseñaré las cosas que, las aberraciones que hacía a ojo de buen cubero eh, cuando era más joven, y, y la verdad es que qué bueno que no. Entonces, eh, me, creo que esto de hablar el micrófono se me da mejor que este que dibujar. Pero bueno, este, y la de uno, de muchos amigos de acá de, de la ciudad que eh, otakus al fin y al cabo sí, y que todos cayeron en la. en el engaño de que siendo diseñadores gráficos iban a poder vivir el dibujo y ahora odian diseño gráfico porque todo el mundo quiere que les hagan volantes para su restaurante lo más barato sí. y, y que todo se resuelve con el bonito botón de métele más diseño <risa> sí es una, eh, es una pena realmente
1: eh, yo dibujaba anime también porque pensaba, bueno si, si, si me aprendo los pasos del anime no tengo que aprender anatomía y esas cosas eh, pero te puedo decir que lo del talento es cierto, uno nace con ciertas afinidades, etcétera pero con eh, práctica, empeño y un poquito de, de fe y devoción, todo se logra. Y una de las cosas en la que estoy pensando en enfocarme más es justamente en esa parte eh, psicológica de las artes. Porque yo entiendo, eh, yo sé muy bien que la parte técnica te la podemos enseñar y en un año de práctica vas a salir dibujando eh, una fotografía, si eso es lo que querés. ¿Sí? sí yo te garantizo eso, yo he conocido a mucha gente que no, a salir, no sabía dibujar nada, pero mm, eh, salieron, eh, a, ahora mismo son, eh, son referentes en la educación del arte. Eh, no, no puedo decir nombres porque no me han autorizado ahora mismo, <coughs> pero sí... Claro, claro. Eh, yo considero que lo mismo pasa con, eh, con todos los aspectos. Por ejemplo, yo no, no, soy, no era capaz de entonar ni una sola nota y tomé clases de canto. Ahora ya no, ¿verdad? Pero eh, lograba cantar temas de Iron Maiden, de Halloween, que son cosas muy complicadas de cantar. No son fáciles. Y sin desafinar. No te digo que la voz sea linda, pero sin desafinar. Entonces, eh, es, es muy trillado, es muy New Age todo esto de que el ser humano es un conjunto de posibilidades infinitas, pero es cierto. Y el dibujo te puede enseñar eso.
0: Así de que... Creo que voy a, creo que me voy a tener que hacer todavía más amigo tuyo y tomarte la... Cuando quieras sobre esa parte. <risa> es... Muchas gracias. Es, también aquí estamos eh, abiertos a, a, a publicar tus historias sobre la hermandad casica. No pasa nada. No, es, mata. <risa> mira, te propongo esto. Tú nos mandas el material, lo, lo revisamos, le, lo pulimos y lo, lo trabajamos en conjunto. ¿Qué te parece?
1: No, yo creo que debe estar incinerado ese. Igual retomé el tema de la escritura ya, ya con otras cosas que no tienen que ver con el rol. Por más de que, ah, eh, que amo el rol, eh, desgraciadamente hay eh, ciertas restricciones a la hora de comercializar eso. Claro. ¿Sí? Y aparte, ya estoy dibujando para rol, eh, ya dibujé mucho tiempo para rol y creo
0: que es hora de, de, de intentar cosas nuevas. Muy bien. Uh, ahorita comentabas que, oh, no sé si fue este, hiperbolismo o si realmente había sido así, pero dices que armaste tu, tu portafolio, lo enviaste y en menos de lo que canta un gallo ya tenías tu primer cliente. Sí, ¿Sí en fue? menos de
1: 24 horas.
0: ¿Sí fue así? Ah, ok, perfecto. Eh, sí, fue así, impresionante fue.
1: En dos ¿Puedo? horas recibí una, mi primera eh, mi primera respuesta de sí. Y podemos trabajar quién, contigo. ¿Quién fue? El... Sí. Fue el señor John Tynes, que hacen un juego que se llama Delta Green. Fue okay, consultor en Wizards of the Coast para, no recuerdo qué cosa, creo que fue para eh, Call of Cthulhu en la edición de 20. Uh -huh. Y trabajó en un juego de online de piratas, que no es este juego Sea of Thieves, es anterior a eso. Okay. Y ahora creo que trabaja en Microsoft. Delta Green igual sigue, eh, sigue publicando, produciendo. produciendo sí. Publicando, sí.
0: Muy bien. Um, bueno, eh, así muy rápidamente, eh, bueno y luego la, eh, yo te conozco como comentábamos fuera de, de, de canal de de, grava, de de la micrófono, perdón por dos ¿Sí? por dos vertientes, ¿no? Por tu trabajo en, en cómo se llama en ah en el rol y tu trabajo como heavy metal. Uh, vámonos primero a la parte que aunque no lo parezca, y aunque no lo crean ustedes, la que menos me interesa, que es la parte del rol. Porque yo tengo... Ahorita yo creo que yo y Samuel vamos a hablar algo entendido. Va a parecer que estamos hablando de otra cosa, pero bueno. Um, tengo aquí que tu primer crédito es en el primer libro de Vampiro el Requiem. De, 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 de,
1: sí, sí, en realidad fue una corrección. El primer trabajo fue en World of Darkness, el libro World of Darkness. Ok, muy bien. Del, de lo que vendría a ser The Chronicles of Darkness ahora. Y luego... Okay. De descuido cayó un trabajo por Vampire the Requiem Porque necesitaban más ilustradores Y necesitaban urgente Y fue así un viernes Encuentro un email de Pauline Benny Que era la directora de arte en esa época Y me dice Che, Necesitamos tres ilustraciones de vampiro para Vampire the Requiem ¿Te aprendes? Y yo, sí Pero <risa> es, para, es para el lunes Te lo ah. preparo para el domingo, si querés No pasa <risa> nada
0: Entonces apareces y voy, No voy a ponerme a leer todo porque en uh -huh. serio son bastantes, pero eh, aparece tu arte en vampiro del Requiem, en el Chronicles of Darkness, aparece en Hombre Lobo los el exilio perdón, o The Forsaken, uh, ra, 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 de, y todo desde uh, el Invictus, eh, por aquí también ahorita vi que aparecías en el The Belial's Brood, que me parece sí. que queda perfecto, el fabuloso libro que es Damnation City, eh, Hunter the Vigil, que es un excelente, el mejor juego de, de, de la juego el segundo mejor juego de todo el mundo de tinieblas, pero eso ya es, eso ya es algo, a tono muy personal. Eh, y de ahí en adelante, eh, Guys the Sinator. Uh, ¿Qué más estoy viendo aquí? Uh, ¿Qué es esto? Mami, eh, bueno, y como también comentaba, el, el juego de Momia la Maldición, Mommy the Curse. Eh, las, ¿Sí? Como comentamos ahorita, las ilustraciones más grandes, las principales, son las tuyas, ¿no? Sí,
1: así mismo. Y también hice las ilustraciones de lo que vendría a ser su... Creo que es su Book of Not, que es The Book of the Deceive, uh -huh. donde cuentan la, el, el, la mitología, el, el lore. El... ¿Cómo le, le decís al lore en español vos acá?
0: Mira, este, toda la gente le dice lore. Sí. Yo lo traduzco como saber. Porque... El saber. Ok, me gusta.
1: Me gusta Pero saber. Pero
0: la, la lo que también. Eh, cuando, cuando, soy, cuando estoy de recalcitrante digo el saber. Porque uh -huh. logres saber, ¿no? O el. Pero la otra. Pero la, cuando estoy menos, menos payaso, eh, le digo el folclore del juego. Porque es el. El saber de, lo, de la gente. pues. Pero sí, sí, es muy apropiado eso. Gracias. Y de ahí en adelante. Eh, también eh, la segunda edición de, Requiem, de Vampiro El Requiem. Perdón. Eh, Demonio la, el, el descenso. Eh, otra vez Momia. Bestia los primordiales en el, la, la, primera, la primera edición. Darkeras. Eras eh, and the Created en segunda edición. O sea, estás metido en todo lo que tiene que ver con las primeras y segundas ediciones de, eh,
1: Chronicles, eh, of de Chronicles of Darkness. Sí. Chronicles of Darkness, ¿no? Sí, también hice varias cosas para eh, Vampiro, la 20 edición. ¿La 20 sí, Ve 20 aniversario, ese, la 20 edición.
0: La 20, 20, 20 aniversario.
1: 20 el D20, hice un juego de mesa de Vampire the Requiem que se llamaba Prince of the City.
0: No, ¿tú le hiciste el arte?
1: Hice el arte de lo que es el tablero. No, no, no te voy a platicar que tuve que piratearme todo ese tablero. No, no pasa nada. Igual no nos pagan regalías <risa> ahora, así que... Y
0: aparte, eh, bueno, en Sudamérica... Eh, en la piratería de escultura <risas> No, fue muy chistoso porque Lo que me refiero es que lo que pasó fue algo así un, un conocido me vendió el juego y cuando me llegó el juego Llegó sin el tablero Qué bajón Y así como que, y lo peor es que no me di cuenta hasta que lo iba a jugar Con unos Con unos conocidos y me quedé traumado Y unos, y un amigo También diseñador gráfico Haz su cuenta que armamos el tablero O sea, encontramos una imagen con el tablero así En blanco Encontré... ¿En serio? La, ajá en, en un wow. PNG más o menos manejable encontré los este, le hice un mapa de, de qué, dónde, qué cosa qué texto iba en cada en cada casilla que o sea, así él encontró las fuentes lo armamos, lo me hizo una y lo y lo mandamos a imprimir una lona y, ahí la, y, y el mi tablero es una lona con la imagen <risa> entonces, está o sea, bien Perdone usted uh, entonces en todo eso está ahí um, pero lo que veo que... Del mundo de tinieblas... O sea, lo primero... Tú ya eras fan... Tú, me, ya me platicaste de la hermandad casi... Que hablaste de Vampiro la mascarada... Uh, sí. Pero pues no te tocó. No sé si la coincidencia es que para cuando tú... Uh, haces, tomas esta decisión de convertirte... De dedicarte a, a, la, a, a la ilustración... Ya no estaba... Ya no estaba la visión entonces de... Ya estaba Requiem, ¿no? Era lo que, no, no, no. no eh... como, o La pregunta mejor es... ¿Cómo llegaste tú a trabajar al, a White
1: Wolf. Sí, eh, estábamos en una li mailing list, mire, imagínate la época, un mailing list porque no había, eh, no en un foro ni nada por el estilo, ningún grupo de Facebook, ningún grupo de WhatsApp, un mailing list con un ilustrador que no recuerdo su último nombre, su primer nombre era Talon, Talon, uh -huh. algo así, y en una de esas eh, él habla de que trabajaba para la línea Sword and Sorcery de Necromancer Studios que era una línea de la White Wolf uh -huh. en la época que se dedicaba a hacer eh, suplementos para Dungeons and Dragons la edición D20 el Open Game License de Dungeons and Dragons y nos dice yo le pregunto de, de puro cara dura de puro cara rota che, ¿será que me podés dar la dirección del email del director de arte de White Wolf? porque me encantaría trabajar para ellos, y ahí saltaron todos, aprovechando, bueno, ya que este tipo eh, metió la mano, yo también, yo también quiero, yo también, y me dice, "Vos, wow, esperen un rato, voy a preguntar eh, con el director de arte si es que le permite, eh, eh, me permite compartir eh, su correo, eso, compartir esta información. Tú o sabes que tengo un problema porque me manejo con el inglés todos los días y no sé hablar ahora ni español ni en inglés. Ahorita, un... te, ahorita te pregunto <risas> eso. Ahorita llegamos a esa, a esa parte. Aún yo para infernal. Bueno, y me manda y el, el email y me dice, bueno, eh, me encanta, tu, eh, le envío un email con mi trabajo y me dice, me encanta, enviamos un email en eh, marzo, si mal lo recuerdo ya estaba muy feliz, sabía que seguía el mundo de tinieblas y veo que se anuncia Yehena. ¡No, se va a acabar! Claro. Bueno, y ahí en Barcelona le envío un email y me dice sí, estamos preparando un nuevo World of Darkness. Eh, queremos Necesitamos tres ilustraciones y me dice Haceme lo que quieras con tal... de que, ¿Vos conoces World of Darkness? Me pregunta. Sí, yo conozco el World of Darkness, soy un gran fan de... De ello. No le dije en ese momento, eh, yo corri, eh, corrí todos los Giovanni Chronicles menos la 4, porque a pesar de lo malo que el primer libro de Giovanni Chronicles es, el 4 es el peor de todo. Eh, eh, pero sí. <risa> me, entonces me dice: Haceme cuatro ilustraciones que muestren misterio y horror. Y yo te voy a decir: Sí, no puede ser. Y le envié eh, cuatro, eh, no, tres en realidad. Y me dijeron: Me encanta, perfecto. Estás. Y eh, 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 posteriormente a eso eh, ya recibo los libros y ya me entero que es una edición diferente, que tiene cosas eh, muy diferentes en vampiro más que nada, eh, pero World of Darkness me encantaba, World of Darkness, eh, yo soy un gran fan del juego de rol Call of Cthulhu, y yo corría los módulos de Call of Cthulhu con el sistema World of Darkness, en vez de Humanidad usaba... Eh, en vez del el contador de humanidad como estadística, le ponía... Eh, locura. Locura, exactamente. Porque en Calo Cthulhu hay una habilidad que se llama Spot Hidden y otras que tienen que ver con la percepción, que siempre me pareció muy raro que estén separadas. pero Bueno, ñoñadas, ya ves. Entonces decía, me, me tiene más, ma, eh, más sentido utilizar este sistema que a la vez es más fácil de, de explicar. Me van a matar todos los jugadores de Calo Cthulhu. Ahora.
0: <risa> sí. Te juro que nunca pensé que fueras ese nivel de entregado al rol. No, totalmente. Hasta ahora seguimos
1: jugando rol lo, eh, todas las semanas. Vamos a empezar una partida de... voy a empezar a narrar The One Ring. Uh -huh. Y a, hace poco terminamos La Maldición de Strat
0: de Dungeons and Dragons. Próximamente en el canal de Twitch de Samaraya, pueden verlo narrar. <risas> no, no te creas. Este... Ok, este... wow, wow, qué, qué sorpresa. Te digo, no... Eh... Yo voy a hablar como si te conociera mucho, pero insisto te, eh, Sí,
1: eh, habla, por favor la, la,
0: sorpre so la, la sorpresa es que yo conozco Yo conozco el nombre de Sam En realidad, o, que es lo que le comentaba ahorita eh, Por dos cosas Primero que nada, por el, el libro de Momia, la, la maldición Es donde más identifico tu arte A pesar uh -huh. de que, como es bien sabido A los escuchadas de nuestro podcast A mí no me gustan los, los juegos de Momia, ninguno de los dos Ni el, ni el viejo, ni el nuevo Está bien. A, a mí, eh, yo lo poco que leí de Beast de Primordial no me gustó mucho tampoco.
1: Y del, del resto, desgraciadamente, no, no tuve tiempo de leer de... de ¿Cómo uh -huh. se llama? Este este nuevo que salió donde eran híbridos. ¿Deviant? De Deviant. Ese no pude leer mucho. Eh, eh, más que la guía. Eh, Antes me encantaba, me encantaba. De hecho, les... les, les, les me odiaban un poco algunos directores de arte porque les pedía, da pásame el libro completo y yo te voy a dar sugerencias de que podemos dibujar. <risa> en vez de, no, 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 dibuja esto.
0: Pásame la pásame la primicia y el, el manuscrito y yo te lo hizo todo, ¿no? no pasa nada. Sí, era, era así, pero ahora que estamos más viejos y con
1: menos tiempo... Ya no, eh, sí, no,
0: definitivamente. Sí.
1: Particularmente con el rol, que son eh, libros bastante... Eh, envolvente, tenés que estar familiarizado con el sistema o no, depende mucho. O sea, hay
0: demasiadas variables. Pero bueno, me decías. No, no, vengo también dándome cuenta que también hiciste las portadas de la, la, la serie limitada de lo que es eh, Promethean, o sea, Pandora's Book, Strange Alchemist, Magnus Opus y Saturn Night, que son sí. portadas muy monas, la verdad, están muy bonitas, me gustan mucho. Entonces, gracias porque está bien chido. Gracias <risas> por bueno. haberlo hecho. Güey. Qué bueno. Esas fueron mis, mis primeras portadas para White Wolf, si mal no recuerdo. Eh, pues sí, son del 2006, más o menos. Y son las sí, primeras sí. Que, están, que están marcadas como... Eh, bueno, lo, lo que mencionábamos anteriormente era como arte interno y ya uh -huh. en este en Cover Art es cuando empieza con, este, con uh, Promethean The Created. Uh, te decía que yo no, no, yo no tengo problemas con la parte del, del, del pochismo, porque como toda la gente que escucha de eh, español sabrá, yo soy un pocho y yo todo yo uso, yo uso siempre uso los... Bueno, o sea, no sé si pocho se usa igual allá en, en Paraguay, pero es uso los términos en, en inglés para usar... Para, porque no conozco los que están en español, ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo, o porque me hace, son más cómodos, ¿no? Ahorita acabamos de saltar el episodio sacar, sacar el episodio de, de Prime, de Mago de la Ascensión, la esfera de Ajá. Prime, y en español es cardinal, güey, así como que qué mugrero es eso, güey, no mames, ¿no? Entonces, qué yo complicado. prefiero... complicado. Sí. sí, no, o sea, te pones ahí y las traducciones no me gustan. Um, entonces, pero una pregunta antes de pasar al otro tema es... tú sí. ¿Cómo...? Suena grosero, pero uno de los temas C que más... Sé grosero, a mí me encanta ser grosero. <risa> uno de los temas que más me toca cuando conozco gente de, de las actitudes más al sur es que batallan con el inglés, porque dicen, no tenemos buenos maestros, no tenemos sí, material. Ah, es completamente cierto. Pero, ¿a ti cómo, cómo llegaste a ese punto de en que pudiste... O sea, me suena muy grosero, ¿no? Que te pudiste comunicar con compañías norteamericanas al tú por tú y... Y bueno. no, no no, no, no.
1: No, no te preocupes, sentiste libre de ser grosero como quieras. Eh,
0: y así, eh, fue cuando me, así fue como Samara ya me bloqueó para siempre en todas las redes sociales. Así fue como salió la orden de, de captura. <risa> eh, pero
1: eh, en el, mi mamá, a mi mamá le encanta contar esta historia de cómo a mí en el colegio me costaba mucho a, a hablar inglés, pero igual la profesora me ponía un excelente porque notaba que, que trataba, pero no me gustaba. Hasta que ocurrió un gran milagro en nuestra casa, que adquirimos una serie de juegos eh, de sierra, que son aventuras gráficas.
0: Uh, hace años ya, ya no existe eh, sierra, güey.
1: No, no existe Sierra. Ahora es. No, 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 sé, no sé qué compañía tiene los derechos. Bueno, y adquirimos el Leisure Suite Larry, que tenía la promesa de mm. sexo. Entonces, como jóvenes con Moro, empezamos <risa> claro. a aprender. Y son, eran aventuras de texto. Eh, perdón, no de texto, sino que tenían una interfaz gráfica, pero vos tenías que escribir en el texto qué tenías que hacer. Entonces me sentaba con un diccionario y le metía. Y a, a partir de ahí descubrí un juego que me, me encanta y que me hizo la persona que soy, que es el Ultima 7, es un juego de rol, el, uno de los primeros eh, mundos abiertos, por así llamarle, de la historia de los juegos de rol, uh -huh. eh, donde hablaban con, eh, con inglés arcaico y esas cosas. Entonces eh, me, me puse a estudiar, para algo decía, para algo tiene que servir toda esta mierda que
0: nos tiran en el colegio. Y, y una es? cosa... ¿Sí? <risa> No, no, y esto es antes de que escucharas a Tiros of Tragedy y cosas por el estilo, ¿no?
1: Claro, obviamente. Eh, nunca me gustó mucho a Tragedy, pero es muy buena banda, eh. eh que eh,
0: soy fan de Tero Tragedy, ¿verdad? Ya. Eh, soy fanático de. del Aegis, que es el, el. uno de los que usan así como que más inglés, este. ¿Cómo se dice? Antiguo. Y luego uh -huh. ya los el, el Music y el... Ah, uh, no, ¿cómo se llama el otro? Que es también electrónico. Que son los últimos... Así como están en medio, antes de sí, cambiar de re vocalista. Re recuerdo el disco electrónico, ¿eh? Pero no recuerdo el nombre. Era Lip Christine,
1: la vocalista de... de los 3D, sí Bueno, y eh, enganchando por este, este tema de, de toda esta cultura. Por ejemplo, cuando salió el Castlevania Simf, eh, Symphony of the Night... Lo conseguimos en japonés primero eh, y dije, bueno, voy, voy a estudiar japonés, <risa> que duró muy poco, pero es una materia pendiente. O vi que hay una, unos módulos para Call of Cthulhu en francés, que son lo, los franceses y sus juegos de rol y sus cómics, los bandes de cines, perdón lo, a los franceses por eh, cómo pronuncio bandes de cines, <risa> Eh, son exquisitos y me encantaría aprender francés entonces todo siempre es por, por, por esa búsqueda de, de la cultura
0: de la cultura ñoña, lo geek bueno pues a mí me ganó el alemán y el, ¿cómo se llama? el italiano por uh, Glutengel y Lucky Nicole. entonces sí pues, yeah, estamos ahí, eh, te entiendo claramente y bueno, eh, entonces sí hubo ahí un tema y luego como dices tú, te hiciste Black Metalero eh, sí, y, también ¿Y si eras parte del círculo negro paraguayo? en andas quemando iglesias <risa> y demás? Sí, sí. Con la, eh, aquí en
1: Paraguay todas las construcciones son de ladrillo, así que son un poco difíciles de quemar. Pero lo intentamos. <risa>
0: <risa> Vaya. Sí, aquí también es un poco, es un poco difícil este, llegarle a los talones a... a ¿Cómo se llama? A Varg y su grupito, porque pues ellos... Es, iglesias de madera, qué fácil. Así, hasta, así yo, hasta yo. sí. Así cualquiera. <risa> sí, claro, yo lo hubiera hecho tres veces, ¿no? No te creas, ¿no? Bueno, sí, pero no. Eh, bueno, y, y la, 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 la versión o la forma en la que yo personalmente, Aidan Rodríguez, conozco el nombre de Samaraya es uh -huh. porque, como le comentaba fuera de micrófonos, yo soy muy, 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 o oh, fui muy, 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 muy fanático de una banda que se llama Cradle of Filth. Para todos aquellos que no la conozcan, bueno, pues una banda que se la pasa a hablan tienen un duende que canta sobre vampiros y, y monstruos. Sobre ¿no? Danny Field. Mira, yo no soy la persona más grande del mundo, pero yo sé que soy más grande que Dani ¿Sí?
1: Muy bueno, sí, muy bueno. Aparte,
0: este, en algún momento me tomé las este. Me tomé la, el tiempo de encontrar las columnas que escribía Danny para este para la Metal Hammer en Inglaterra, y el primero que se tira carro, o que se da carrilla a sí mismo, que, da, que habla sobre lo, lo pequeño que es Danny field y la, hace mofa de eso, es Danny Filt. Entonces me siento en la libertad mira. De, de decir que, ah, eh, mira, mira. que, que es un, un duende metalero que habla sobre vampiros y demás monstruos, y en algún momento, no me acuerdo bien la fecha, seguramente tú lo vas a tener más claro que yo, fue en el 2006? Así, del 2006, eh, míralo sí. Este tenían, Estaban trabajando con Roadrunner Todavía, ¿sí verdad?
1: Sí, Roadrunner Records
0: Estaban con Roadrunner Records Y eh, salen, sacan este disco uno De una de las mejores épocas de Cradle Field En la que sacan este disco eh, Concepto no concepto como los que suelen sacar Crillofield, sino así muy, muy amplio, que es cuando, creo que es cuando hacen su mejor trabajo los chicos de Crillofield, cuando como tienen un tema así central y, y van despepitando, ¿no? Sí. Que es este, este disco que se llama Thornography, uh -huh. o en el español algo así como espinografía, una cosa así, ¿no? Sí, 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 sí. Y se viene una serie de críticas porque el hombre que está del otro lado de la pantalla se le ocurrió hacer una imagen de María Magdalena con la cabeza de Jesucristo en el plato. Sí. La, la pusieron en, el, en la portada y, y Walmart los quería demandar, el, eh, el, el Vaticano los quería volver a encerrar. O sea, <risa> yo creo que así, mano a la cintura, eh, es, en los anales del heavy metal estás inscribir tu nombre porque eres una de las dos playeras más este ¿cómo se llama? Controversiales de Cradle of Field
1: Sí, la
0: primera no la vamos
1: a mencionar por respeto a la moral y a las buenas costumbres obviamente. Claro,
0: pero cuéntame cómo, cómo es esta experiencia de, de llegar a trabajar con esta banda y todo el, el desaguisado que se hizo alrededor
1: Bueno, te voy, te voy, eh, te voy a tirar una bomba eh, después eh, En un momento de esta historia, pero me, me gusta anunciarla. Eh, en la época de MySpace, yo escribo al sello discográfico del bajista. En esa época de la banda, eh, Six Six Records, se llamaba el bajista Dave eh, Pibus. Paibus, sí. uh -huh. Y me dice, che, me le, le envío, le digo, che, si querés eh, trabajo alguna vez para las portadas de tus discos, escribime me escribe, me dice, está muy bueno tu trabajo, me gusta mucho. a La semana recibo un email de la manager y yo tuve que googlear el nombre de la manager porque no creía que era de Kralofield, no puede ser claro. que sea Kralofield. Y después ya nos empezamos a comunicar con Dani eh, sobre el arte de la, de la portada del disco. El, lo primero que me dijeron es hacer una imagen le lo que quieras. Para nuestro tour que se va a llamar "Dreaming of a Shit Christmas", eh, soñando con una Navidad de mierda, eh, que va a ser en Inglaterra. Y les hizo una imagen de la Virgen María sosteniendo un, un, un Cristo abortado. Y les gustó mucho. La, eh, la imagen salió impresa eh, con, eh, con el nombre del artista anterior. De eso me quejé. Decía "Copyright Matt Lombard" y era eh, en realidad eh, Samuel Araya. Uh -huh. Recuerdo que entré en un dilema moral porque me querían pagar muy poco por la imagen, me querían pagar solo 200 libras esterlinas, lo cual es una miseria para, para lo que es la banda. Y eh, para
0: el proyecto,
1: no, porque vas a hacer la imagen del, del proyecto, del tour. Del tour, ok. Pero en, en un momento entré en un, en un gran, en un gran dilema y les pregunté a mis amigos, che, ¿ustedes qué dicen? Y todo el mundo, sí, hace igual, es una portada para cargar los films la próxima vez pedirle más plata. Claro. Entonces, le, les hice esa imagen eh, también porque Cradle of Field era uno de mis grupos favoritos. En la secundaria era todo así, Cradle of Field y Vampiro la Mascarada. Eh, eh, me escribe Dani, me dice, eh, tenemos un nuevo disco, no sabemos todavía cómo se va a llamar. Estas son las listas de, de canciones, es que nos... estas son las, las listas de posibles títulos para el disco. ¿Cuál te gusta a mí me gusta Thornography, ¿verdad? pornografía va a quedar bien.
0: <risa> eh, estoy aquí como que... No, no me escuchan, pero estoy tronando los dientes de la, de la envidia que le tengo a este hombre en este momento. Okay. <risa> y, en, eh, y
1: me enviaban las letras, y a mí las letras de la música de Field siempre pusieron imágenes en mi cabeza. de eh, Imágenes muy épicas. Y, eh, con okay, Sí. <risa> Y con Pornography yo estaba, eh, estaba en la época en que estaba bien, estaba investigando mucho, eh, perdón, empezaba a investigar sobre el tema de la fotografía espiritual en la época de los séances o eh, sesiones espiritistas victorianas, que eran unos ¿Eh? fotomontajes. ¿eh? Bastante precario, pero en la época vos no sabías lo que era una fotografía, no sabías cómo se veía un fantasma. Entonces era impresionante. Yo digo, bueno, para mí espinografía debe ser algo así, como un tipo de fotografía donde captás los blasfemos de la existencia y todo eso. Y les, les gustó el concepto mucho. Eh, un día despierto y veo en una página que seguía que se censuró la portada. Yo, ok, bueno, vamos a hacer otra portada. Y después, y acá viene la bomba, viene y me dice: eh, Vamos a usar la misma portada. Y luego te vamos a pagar para hacer otra portada que vamos a decir que es la censurada. Es una mentira blanca. Y les digo:
0: Pero a mí no me gusta mentir. <risa> Porque puedo ser satánico, diabólico, metalero, sí. pero jamás pero no, mentiroso.
1: Sí, pero no quiero, no quiero mentirle a la gente. Ah, pero es una mentira blanca, sí, aparte todo el mundo hace este tipo de cosas. Eso es una mentira blanca que todo el mundo hace este tipo de cosas, ya vino de parte de mis amigos, eh, no, no vino de, de parte de Dani. Pero sí me dije, eh, sí me dije, de parte de ellos sí vino, eh, necesitamos que hagas la portada que es supuestamente censurada, entonces hagas la misma portada de Thornography, pero hacé más blasfema, hazla la peor. Y ellos empiezan... Eh, yo no me di cuenta, no estaba ni enterado pero había, eh, resulta ser que ya estaban comentando cómo era la portada censurada en, en entrevistas y luego me pasa la lista de las cosas que dijeron y yo ok, dale y al final no, no logramos eh, llegar a un acuerdo económico con el eh, con la, la eh, con la manager, con la manager eh, para que eh, para hacer los cambios entonces dijeron bueno Está, vamos a olvidarnos que hicimos esta
0: historia. <risa> Al final, creo que lo que hicieron fue que pusieron el, un slipcase, ¿no? Un, una cobertura de cartón y tenías que quitarla para ver algo así, ¿no? Vos sabés que esa
1: parte no recuerdo, pero es la primera vez que confieso que, eh, que fue. Eh, hay un elemento muy importante de Mentira Blanca de tanto en tanto. Me vienen me venían emails de gente, che, mostrame la portada eh, prohibida de Cry of Feel y yo no sabía qué decirle. Y yo digo, yo soy. Tan, tan hereje, pero no soy capaz
0: de sostener una mentira. O sea que, pero, pero entiendo. O sea, a ver, déjame ver si entendí. Si entendí. Entonces, te, di te dijeron que había que, te dijeron, empezaron a hablar sobre esta versión todavía más blasfema que la que, que la que, la que sí. vimos al final es la versión eh, ya retocada para que no fuera tan blasfema. Se sí. dan todo este guión de cosas que tenías que poner y no la y al final no se hace por cosa de dinero. Sí. La pregunta es, ¿si ¿sí la llegaste a realizar o nunca o ni siquiera llegaste sí, a Sí,
1: sí, ah, hay, hay unos bocetos, eh, pero okay. había, a, había unas cuestiones muy puntuales que tenía que resolver quitándole fotos de vuelta
0: Ajá.
1: a alguien para tener el modelo. Pero Ajá. sí, eh, tenía un... un eh, o sea, aquí en Paraguay es muy importante la imagen del PC ahora en Navidad, claro entonces que... yo así tengo que hacer que sea más satánico? Ah sí, el, el niño Jesús decapitado oh, Perfecto Va a quedar eso exquisito Pero sí. eh, eh, Después hubo un proyecto Que me entró mucha ilusión hacerlo Y que desgraciadamente no despegó Y que ya estaba te prácticamente terminado Que es un libro de poesías Con las poesías de Danny Field y mis ilustraciones eh, Y hasta el punto <ríe> Sí, así mismo Esa fue mi misma cara y la, la, la a, a mí me encanta eh, este, esta es una, eh, una confesión muy, muy poco masculina tóxica pero me encanta la poesía clásica me encanta Lord Tennyson eh, me, me encantan los poetas malditos eh, me encanta eh, Algernon -Hern -Al Swissburn, me, me encanta William Butler Yeats por ejemplo, me encanta William Blake y para mí Danny Field es uno de los grandes liricistas de la historia del
0: género. Hermano, ¿dónde has estado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¡Ja, <risa> Es que la es que yo, yo a veces colaboro con unos compañeros de España hablando un, este, haciendo un, un podcast sobre heavy metal, se llama la, sí. la Metal Frequency, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo o sea, yo moriré en la colu en la colina diciendo que Danny Filth es el mejor letrista de todo el metal. Así por encima de todos, güey, o sea, es necesitas necesitas saber mucho de literatura, del idioma inglés y sus deformaciones para entender lo que el hombre ha hace y dice.
1: Es muy bueno, es muy bueno. Eh, a mí me encanta. Y yo creo que en sí mismas las letras tienen mucho mérito sin necesidad de tener la música de los primeros cuatro discos que era, los films, me encantan. Después ya les perdí el rastro mismo, to Tornography no lo escuché tanto como debería haberlo hecho. Eh, y estaba muy entusiasmado con ese proyecto y tenemos, yo tengo todas las ilustraciones eh, y es cuestión de que algún día Dani me escriba y me diga Vale, eh, entonces te decía, eh, me entraba mucha ilusión trabajar en eso. Ya está todo hecho. Es cuestión, la última vez que le escribí a Danny Field, eh, él me dijo que estaba entrando a una reunión para hablar, para ver si podía eh, encontrar un publisher. Y eh, no me escribió más de, de eso. Así, yo sé que si le, si le escribo de nuevo, eh, quizás podamos revivir el proyecto. Pero tampoco quiero, eh, como decimos acá en Paraguay, romperle las pelotas. Claro. Eh, pero de, de hecho hice una exposición aquí en Paraguay con todas esas obras y eh, luego armé un portfolio con esas obras y la envié a una universidad online y me valió una beca completa. Entonces yo estoy más que agradecido con todo ese proceso. También ah. cuando fui a Inglaterra le, eh, conocí a Dani y me invitó a pizza. Hablamos, es un tipazo. Eh, nos fuimos a una es comiquería un que se llama. <risa> un sujeto muy agradable. Ah, claro.
0: No, es eh. otra vez. Yo mido unos 68. Tú no sé cuánto midas tú, pero Dani mide unos 65. Una cosa así. La última vez que la chequeé O sea, creo que era más. Al, es ligeramente más alto okay. que, que Dio. Me, me, me encanta la última vez que lo
1: chequeé, Como si se fueran coger cada vez. <risa> no, o sea, es
0: que, eh, es que en algún momento eh, eh, he tenido esta discusión. Así, déjame te diré cuál fue mi lógica. Sí. Soy un metalero. Enano, entonces por estadística debería tener la misma capacidad o, o, o talento musical que, que Dio o que Dani y no. O sea, porque debería estar comprimido mi talento musical así como el de ellos dos comparado con los que quieras, de los nórdicos de allá de me dos metros y medio, ¿no? Y no, tristemente, entonces lo chequé y también lo chequé porque confesiones de, 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 de ¿cómo se llama? De, 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 de rolero. Hace, sí. hace algunos años estaba jugando una crónica de uh, Cazador, La Vigilia, uh
1: -huh.
0: y mi personaje, eh, eh, Julián Cuervo, la imagen de Julián Cuervo era Danny Field.
1: <risa> ok, ok.
0: Porque eh, es, eh, es, un, es un chiste muy largo, ¿no? Pero en realidad el chiste es que si tú pones a, a Danny junto con Emily Lee de Evanescence, parece que uh -huh. lo separaron al nacer. ...tienen la misma cara redonda, el mismo color de ojos, es... Y no lo había notado, ¿eh? En su momento tienen hasta los mismos, eh, cuando Dani estaba un poquito más, más trabajado... ...los mismos pómulos altos que, que Amy. Entonces, la, el personaje de Amy era la hermana gemela, Julia Cuervo... ...y mi compañero de... de, de, de en, la, en la crónica vemos solamente dos personas en la mesa... Eh, él, ...era el, el exnovio de la, de la hermana... Y, el, y la imagen de él era eh, Benjamin Burnley, de Breaking Benjamin. Uh -huh. Entonces, pues ahí, ahí está la cosa. Entonces, como ya estás en la hoja de Ñoño y tienes que llenar cuánto mide el personaje, cuánto pesa, y, y me puse a investigar así cuánto mide Danny Field y cuánto mide cuánto pesa, ¿no? Más o menos y todo. Y fue cuando me di cuenta que mide como 1.60 y que le Yo soy, insisto, yo, mi poderoso 1.68, dije, no, pues sí sí lo puedo ver para abajo todavía. Si no trae sus, sus tacónzotes, ¿no? Recuerdo que fuimos
1: a una comiquería ahí de Londres al Forbidden Planet uh
0: -huh. y me estaba
1: contando que se compró un Dalek de Doctor Who sí. de tamaño real y eh, 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 me estaba dando consejos de qué cosas hacer en Londres, qué lugares ir, etc. Muy interesante, eh, re realmente un, eh, una persona, una gran persona. que... Sí, una gran persona, en un pequeño ah.
0: paquete. Puse de poco culpa, ahora yo también estoy... Voy, voy a asumir que Dani no sabe inglés y que nadie le va a ir, le va a, ir a chismear.
1: Que nadie sabe español, ¿verdad?
0: Sí. Y que no sabe inglés, va. español, perdón, sí, va, va.
1: Sí, eh, ya, ya veo la, los eh, titulares de Blabbermouth, se revela que la censura de la portada de pornografía fue... Mira, ojalá, eh, fue, pero afortunadamente... Fue
0: mentira... Y eh, desde México dicen que Danny Filtz es un hermano Mira, yo creo, que, yo creo que la primera parte sería lo más controversial
1: Sí, obviamente, obviamente
0: Afortunadamente, Bladermouth nos odia a todos los que nacimos abajo del río Bravo Y nunca hacen <risa> noticias más que cuando para mostrar este, ¿Cómo se llama? Uh, ¿Cómo se dice? Cuando muestran las fotos de que tocaron acá, más al sur, ¿no? Eh, ¿Y alguna sí. vez, confesiones, alguna vez me acerqué a, a blavermouth y les ofrecí ser el traductor de, de todo lo que hacía. bueno! Y no te... No, me metieron no. una patada en el culo, ¿no? O sea... ¡Qué bajón! <risas> eh, BX, o sea, me valetas cacabotes. Me parecía un trabajo importante e interesante, pero pues ya mejorar algún podcast de eso también. Que no lo he hecho, ¿verdad? Pero en su momento, Blavermouth. Bueno, pues, sí, es, eso está bueno también, que hoy en día tenés tantas posibilidades de
1: tantas cosas nuevas que hacer... Eh, y eso es algo lo que ocupa mi carrera ahora mismo. Digo, te, tenemos tantos canales, tantas, eh, tantas maneras de acercar nuestro arte a diferentes personas. Que, ¿Qué pasa si yo hago, me hago independiente? ¿Qué pasa si yo no necesito eh, de un tercero para, col para, eh, para colaborar? Porque me, me gusta llamarles colaboradores a los clientes. Como te decía, lo de Field, se sintió como una colaboración, se sintió como un genuino, un, un genuino respeto hacia mi trabajo eh, y respeto hacia la visión que yo tenía porque era, haces como quiera el arte y en base a eso nosotros también trabajamos ciertas cosas. Eh, en el arte de pornografía hay unas pequeñas cajitas uh -huh. y yo dije, estas son cajitas que tienen eh, maldiciones y me dijo... Ah, mira, esas son unas cajas vudús Creo que se llaman gris gris, gris, gris O algo así, o gris gris sí. o Se escribe gris gris Estás haciendo cajas vudús, sí, me gusta Y yo empecé a leer sobre vudú Ah, mira, vamos a incorporar esto y Ese es el tipo de cosas que me, a, a mí me, me, me encienden como creativo No él, mira, dib, dibujame a este personaje Que le esté eh, prendiendo una patada voladora En estilo Wing Chun a tal persona que tiene 400 años eh, como vampiro, etcétera.
0: Estoy estoy revisando tu, tu página, el, el arte que tienes en tu página eh, uh -huh. este, y me Porque me, me llama mucho la atención que tienes una, una pieza que lleva el nombre de una de mis canciones favoritas De una banda que, que nomás esa canción no sé, Que es The Misfits, que es Dig Up Her Bones una de mis canciones favoritas también. Obviamente, porque si no, no, sí. estaría,
1: ahí, no estaría ahí en el,
0: en el papel, ¿no? Pero... Sí,
1: y, me, y me, me, me encantó el videoclip donde tiene escenas de películas clase B y está la, la esposa de Frankenstein. Y cuando terminé la imagen, no tenían el mechón, el mechón canoso que tiene la esposa de, de Frankenstein. Y dije, ¿cómo se puede llamar esta imagen? Y dije, no, se va a llamar Dick of Herb? Empezó a sonar Dick of Burns Y muchas de, de, de mis obras tienen nombres... De, de canciones Que me gustan También me inspiro mucho en los nombres En eh, bandas como Sarcófago, y mismo los noruegos No tenían un, eh, un manejo Completo del inglés y usaban un inglés Medio eh, me, Medio incómodo Medio awkward uh -huh. Y, y me, me gusta mucho eso no, no, no tengo Un
0: ejemplo ahora mismo en la cabeza pero o sea, trato siempre Aparte de sarcófago, pues también así empezó Sepultura, ¿no? Sí, también, también, también. Ya. Que no me acuerdo si es una, tradujeron una canción de King Diamond, si no me mal recuerdo, y por alguna razón, no, alguna palabra que usaron es este, se la tradujeron como Sepultura, en lugar de que debe ser así como Coffin o algo así, no, no ¿cómo se dice? Sí. Que, pero así empezaron los hermanos Cabalera y 30 años después, o 40, estamos aquí ¿no? hablando de sí. ellos. Ahora me
1: hiciste acordar de una frase, por ejemplo, de, de sepultura. Eh, una parte dice, biotech is Godzilla, que es un uh -huh. inglés medio... No, Entendés lo que quiere decir, pero no está seguro si realmente se tiene que decir así. Y claro. ese tipo de cosas me fascina. Claro. claro. Tiene, tiene su encanto.
0: Um... Eh, bueno, esto, esto, este, esta muy interesante historia y te lo, te lo agradezco mucho que me la hayas contado porque, insisto, es uno de los discos a me gusta de Cradle Nunca va a ser el Dusk and Race ni el glorioso Midian, pero es este, son discos que me gustan mucho, ¿no? O sea, lo, lo, lo aprecio. Es el 2006, más o menos, entonces lo que yo veo es que estás, en esta época estás tú eh, malabareando trabajo de rol y trabajo de heavy metal, porque aparte no nomás trabajaste con Cradle of Field. Has trabajado con otras sí. bandas, ¿no? Eh, ahorita no me acuerdo sí. alguna, pero recuérdame, la, me la memoria, tú lo tendrás. más.
1: Trabajé más. para la banda Elven King de Italia. Simón. Eh, trabajé para una banda de metal recientemente que se llama Killing Addiction. trabajo actual, Actualmente colaboro para una, magi, una banda progresiva que se llama Big Star Sudden. Uh -huh. eh, 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 hice varias cositas. Ahora no puedo creer que no me esté acordando. Muchas cosas para bandas paraguayas. El problema con. Eh, yo soy un ermitaño. Y el problema con las bandas es que tenés que ir, tenés que conocerlos, tenés que establecer un vínculo. Yo no soy de, de, de quedarme eh, 12 horas enfrente de un hotel o una hora después de un concierto para pasarle la mano a, a alguien y socializar. Eh, yeah. se me quedó una, una frase de un artista que decía Conoce, querer conocer al escritor de un libro que te gusta es como querer saber más de Pato si te gusta el Foy de Gra. <risa> 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 y, se, y, y se me quedó esa frase para, para justificar mi apatía social en cambio con, con el mercado editorial eh, con el público editorial es mucho más fácil es enviar un email es ir a una reunión de tanto en tanto entonces, eh, por más que conozco mucha gente que trabaja en lo que es traer conciertos acá en Paraguay y en, y en Argentina, con lo que es estar con los músicos, y tienen más que una historia truculenta que no se podría contar claro. eh, con, con conocidas estrellas internacionales. Gato. Eh, no. Sí, pero eh, vino Tiberio, el gato oficial del podcast, eh, de esta entrevista. Eh, te, te decía, no, no me surge eso. No me surge. una, eh, Por ejemplo, una vez conocí a George R. R. Martin. Ya en el, en el apogeo de Game of Thrones. Y lo vi tan cansado. De, a lo mejor fue mi, mi impresión nomás. Pero lo vi tan cansado de saludar gente. Tan en modo automático. Tan agotado de socializar. Con una cara de... Quiero que me dejen en paz. Que dije... ¿Para qué? <risa> Dije, mira, yo podría acercarme ahora mismo y mostrarle mi portfolio, pero siento que, que lo voy a molestar. Lo hice igual, ¿verdad? Pero bueno. Claro.
0: <risa> pero es, que también pero, es una oportunidad que no vas a, 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 a aprovechar, ¿no?
1: Obviamente, si vos estás en, en,
0: en un ascensor
1: con Steven Spielberg o con eh, tu director favorito de turno, en esos cinco minutos, hey, mi idea para una película trata sobre esto, esto le vas a decir pero eh, esa, parte, esa parte activa es la que me falta eh, y estuve en contacto con muchos músicos de muchos grupos eh, importantes muy importantes pero
0: no eh, no surgió por eh, motivos ajenos o sea no porque lo no mí... quisiera sino porque algo, algo, como dices ¿no? tema de, de dinero de la, del management o... sí y eh,
1: también mientras más viejo me vuelvo, eh, yo tengo 42 años, no, 43, tengo 43 años. Es un joven no te preocupes. Sí, aprecio mucho esta idea de eh, lo que te describía de crear de esa libertad artística, de ese sentido de colaboración. Y se si quiera o no, eh, yo encuentro eh, en, en el heavy metal muy poco de eso. Eh, ah, veo que ego, muchas ¿no? veces no quería llamarle ego va vamos a ponerlo dentro de una de, dentro de un término un artística más, a, ahí está un norte muy claro con respecto a lo que quieren y para mí eh, la música tiene eh, impregna me crea unas imágenes tan fuertes que no, no puedo renunciar a eso pues entonces eh, un grupo por ejemplo que me encanta me encanta, es morbid Angel, pero no sé si yo pudiera trabajar con Borbid Angel si ellos vinieran y me dijeran, creamos una calavera con cuernos en la portada y, y, y tengan así específico, dibujada una calavera y quieran que yo
0: dibuje eso. ¿Cómo igual. le vas a decir que no a David Vincent? David Vincent ya no está más, está tres actos nomás. Sí, no, ya se llama. <risa> este actos. Este, perdón, uh, David Vincent ahora trae a I Am Morbid, ¿no? Si no me equivoco. I Am
1: Morbid, I Am Morbid, así mismo, sí.
0: Eh, sí, es, bueno, es que es bien difícil, por ejemplo, cuando eh, mucha gente habla de ego, ¿no? Y lo, man, lo maneja como algo muy malo. Pero en, en la música, por ejemplo, yo, yo sí aprecio cuando un, un músico o un grupo de músicos tienen una dirección musical. Y, y, y bueno. Yo sé que este, este parece el episodio de, de Danny Filter en lugar de, de Samaraya. ¡Otra vez! <risas> pero Danny siempre ha sido muy criticado porque dicen que tiene una visión muy, muy específica, ¿no? Pero pues tú ves lo, el, el, los discos y, y, y combinan, ¿no? O sea, por ejemplo, Dusk and Her Embrace y Median, que son de mis favoritos de Cradlefield, Field. La música con las imágenes con, eh, quedan perfectamente, ¿no? El, otra vez, tu trabajo de Tornography es... Yo no puedo pensar... En ese, en ese disco sin ver la, la portada que tú hiciste, ¿no? En mi cabeza, aunque no la tenga, no la haya visto recientemente, la tengo en la cabeza. Y luego, pues, hay otras bandas en las que tienen visiones muy específicas que van desde la estética que se ponen en el en escenario a la publicidad, lo que van a decir o lo que no van a decir, este... Y un montón de cosas, ¿no? Y, eh, algún momento de la vida yo estuve trabajando también en promocionar bandas y promover bandas en, aquí en, uh -huh. en la ciudad. Entonces, eh, esa parte también la entiendo yo muy bien. Ah... Um, ya me platicaste, este, experiencias muy buenas con, con cómo se llama, con Cradle, ¿no? Pero hay alguna banda, si, si quieres mencionar nombres o no, con la que hayas tenido problemas severos. Oh. No, no, pero así de que, güey, no es... quiero volver a trabajar, no me lo voy a ni siquiera mencionar. Es más, ya no soy su fan, déjame quemo los discos porque ya no los quiero volver a tratar.
1: Sí, pero en el espíritu del profesionalismo no lo voy a decir. En claro, cambio, claro. te voy a decir el, el nombre de esta banda eh, de metal progresivo, que yo no escucho mucho progresivo. Eh, me pones un disco de Tool y me quedo dormido. Como eh, todo el mundo. Esto, eh, esto es broma. Trey Asak Todd y ¿cómo se llamaba el de Tool? Maynard
0: eh,
1: eh, Sí. Y Kinan, escríbanme si necesitan arte. Uh -huh. <risa> Por favor. Eh, con ellos me, me, me gusta mucho trabajar porque ellos me dicen vos sos nuestro eh, Stian Torgenson o Thor Torgenson era el que hacía las portadas uh -huh. eh, que era un portadista muy famoso creo que hizo la portada de Pink Floyd de Division Bell uh -huh. y, y otros grupos eh, hizo la portada de Dream Theater Octavarium y era un uh -huh. colaborador muy cercano con co colaboraba muy cerca eh, muy de cerca con el grupo ese tipo de cosas me, me, me interesa me interesa muchísimo. Es cercanía, después, ¿no? siempre, después, siempre hay, eh, hay cuestiones, como por ejemplo, entra el management y dice: Mira, yo no quiero que esta sea la portada, quiero que sea esta. O entra el sello discográfico y dice: A mí no me gusta esta portada. Y son cosas que me molestan. Cuando vos comisionás, cuando vos trabajás con un artista, está el rol del director de arte. Y la idea del director de arte es que él tome toda ese. Esas críticas, todas esas opiniones, las condense, te las comunica a vos de una manera eh, respetuosa y correcta, didáctica también, para que se logre el mejor resultado. Pero cuando estás recibiendo un email de tal persona, de otra eh, de, del management, estás de, recibiendo después un email del bajista que te dice que no le gustó tanto, es como que decir, va, vamos a organizarnos un poco y. Eh, o, claro. ¿Yo qué hago acá? Sí, ok. Eh, Yo y el lugar, perdón que te interrumpa, el lugar donde yo encuentro ese nivel de colaboración feliz es en la edición del libro, irónicamente, es en la edición de libros de lujo. Libros de terror, eh, de ficción, literatura. Estoy trabajando uh -huh. ahora para una editorial en Francia que editó una edición en francés del Rey Amarillo, El Rey en Amarillo, de Robert W. Chambers. ¿Eh? Eh, vi, vi unas piezas ahí también en tu página. Sí, estoy trabajando en un siguiente libro para ellos. Trabajé también para una empresa, eh, para un par de empresas en Estados Unidos, una es Suntop Press y la otra es Centipede Press, ¿Sí? que hacen ediciones de lujo, que se venden en eh, ediciones limitadas y con ilustraciones exclusivas. Y es una locura porque eh, le enviaba bocetos y me decía, vos elegí el que más te guste. Nos gusta todo a nosotros. Nosotros te contratamos porque queremos que vos pongas tu voz en este trabajo Qué belleza. No porque y eso es lo que yo más aprecio honestamente y es una de las principales razones por ejemplo en la cual no me he metido tanto en el mundo de arte de videojuegos por, o, o producción para películas, aunque he hecho un par de, de ellas, donde siempre hay un hay un guión hay, no un guión, una guía artística hay una, eh, tu visión como artista de repente no es la misma que comparte el director uh -huh. y el director ve tu visión para descartar y, y hacer más fuerte la suya, que es perfectamente entendible y es un método de trabajo perfectamente aceptable. Pero el que yo prefiero es donde, por, eh, vamos a, a entrar en una cuestión de, de ego si se quiere, es donde, yo, eh, te, donde existe una sinergia o donde yo tengo eh, completo control artístico. De hecho, cuando me escriben bandas, les digo yo prefiero hacer completo control eh, tener completo control artístico. ¿Cuánto es tu presupuesto? Mi presupuesto es tanto. Ah, bueno, si tu presupuesto es tanto, yo voy a hacer la portada que quiera. Va a ser mi portada. Claro. No quiero que me des ninguna sugerencia. Um, si tu presupuesto es esto, bueno, podemos ser más específicos. Podemos,
0: este, puedo ser más flexible, ¿no? Sí. Um, me parece interesante toda esa parte, sobre todo ¿no? cuando trabajo. Ahorita mencionabas que tomaste clases de canto. ¿Eres músico? Eh, no, no, no. Okay. Eh, me gusta okay. me,
1: me gusta mucho cantar. No, eh, no, se, me, no se me daba el, grit, el gritar a lo black metal
0: o death metal ni la voz futural. Entonces tomé clases de canto. Ok. Te pregunto porque uno de mis artistas gráficos favoritos es Niklas Sundin. Eh, también guitarrista de... ex guitarrista, Re perdón, de Dark Tranquility. Sí. Y me gustaba mucho porque creo que lograba mucho esto que hablas tú, ¿no? Que es esta sinergia entre... Sinergia, perdón, entre la imagen de la banda, de lo que está en el disco, y el, el, el papel en el, en, el, en el librito, ¿no? Que que mucha gente no, no le gusta, y ahora en la época del, del... ¿Cómo se llama? Del Spotify, y demás otras eh, plataformas digitales, ya no se acostumbra tanto el tener... ¿Cómo se llama? Más allá de la portada, ¿no? Pero el, el, los libretillos a mí me, me encantan, ¿no? Porque... Te, cuentan, te pueden contar una historia, pues. Sí, Entonces... era
1: todo era toda una experiencia comprarte un disco, eh, volver en el bus a tu casa, eh, abrir, ver la, eh, la, el, las impresiones, leer las letras. En tu cabeza ya sonaba una música diferente y te imaginabas cómo iba a sonar. Eh, me, me encanta el trabajo de Niklas Sandin, le escribí un par de veces y también eh, dijo que le gustaba mi trabajo. Eso fue un gran honor. Me encanta dar Tranquility, aunque les he perdido el rastro, el rastro de hace
0: siglos. Espera, espera, porque acabo de, acabo de entrar en, en un dilema. Sí. No uh, hiciste la portada del, del Alfa Mario y Omega White, ¿verdad? No, no, no. Me encanta no. Moonspell. Me encanta.
1: ¿No? Me, me encanta. Eh... ¿Pero sí trabajaste eh, con ellos
0: o, o lo estoy alucinando?
1: Hablé con ellos, pero no, no, no. Íbamos a hacer una portada para... Eh, íbamos a hacer una... Eh, est estuvimos en tratativas para hacer una remera, pero no quedó sí, en, en, nada. Me encanta Munspel. uno de mis grupos de cabecera. Los vi hace poco en, en Buenos Aires y en un conciertazo. Sí, bueno, uh, también.
0: Sí. Alguna vez... Es, uno, Esa historia que cuentas tú de ver a Martin este, exhausto. A mí me pasó sí. con, con, este, con Fernando Rivero aquí en El Paso cuando llegué con todos los libretitos y le dije, sí. hola, y me dijo, ¿me esperas? Y yo, sí, no importa, estamos en su tiempo, señor. Entonces tengo como la mayor, el 99% de los libretitos de, de Moonspell firmados por Fernando Rivero. No, perdón, te confundí con este muchacho, Seth, Seth Ciroando. Ciro sí. Otro gran,
1: a, gran artista.
0: Ok, um, continuando con el tema porque ya siento que era una, una plática de una hora ya vamos como hora y media. Este um, es lo que vos quieras. <risas> entonces eh, también una cosa que me comentabas cuando te, me, te acerqué me acerqué a ti es que ya no estás trabajando tanto con el con el rol y lo que platicas ahorita estás trabajando mucho con la ilustración y todo. Sí. Um, ¿Qué qué cosa le falta o qué cosa tiene Sam de ambición para el futuro? Um, ahora mismo estoy trabajando eh, con Magic the Gathering y
1: sabes que a pesar de ser todo esto de que tiene, ellos por ejemplo tienen una guía de arte etcétera, encontré muy curioso cómo contactaron conmigo porque eh, yo durante años les envié mi trabajo y me decían mira no es el estilo de Magic the Gathering lo que estamos buscando y un día recibo un email y me dicen Creemos que trabajes con nosotros porque no sos el estilo de Magic the Gathering. Es porque sos diferente. Bueno. Y eso es lo que. eso, eso es lo que busco. Eso es algo que me encanta. Me por mucho tiempo entraba en esta página eh, que se hizo muy popular. Eh, ahora decayó un poco. Que se llamaba Art Station. Uh -huh. Donde entras y ves los trabajos de grandes artistas de todo el mundo que trabajan principalmente para videojuegos y para Hollywood para superproducciones yo me sentía mal porque mi trabajo era muy diferente y decía ¿por qué yo no puedo pintar como tal? ¿por qué yo no puedo hacer una imagen como tal? mira lo que es esta imagen, esto es increíble que yo estoy haciendo estos monigotes y aprender a a, a aceptar y a querer a esa voz interior me llevó a, a valorarla más entonces ahora mismo lo, lo que estoy buscando es lograr eh, lograr eh, difundir esa voz interior y de paso tener una cantidad importante de dinero para sobrevivir bueno y para eh. poder a, acercarme a todos los vicios que son comprarse box sets de vinilos de grupos de black metal vi que Dark Throne lanzó hace poco una reedición de su Blazing Nord Sky eh, comprarse muñecos de Warhammer comprarse libros de rol no lo haga <risa> Warhammer es como el crack pero en plástico
0: un poco tarde para eso pero bueno vamos a dejarlo para otro podcast yo, me lo, yo ahorita, ahorita me curo mi, mi adicción a Warhammer escuchando los libros de la herejía de Orus muy bueno, sí eh, eh, Tengo un proyecto con un escritor uh
1: -huh. No voy a decir su nombre claro. eh, Pero me, me encantaría eh, Teníamos uh, un proyecto en cómic de terror Pero lo, lo está trabajando él eh, Que trabajó justamente para Warhammer Y específicamente para la herejía de Horus Y eh, que coincidentemente le escribí Después de leer un libro y Dije, mira, esto me encanta eh, Y él me dice Vos sabés que yo siempre soñé que vos seas el Dave McKean de mi Neil Gaiman. Y yo me quedé... ¡Uf! ¡Uf! Oigo, Esto
0: qué, está muy qué, bueno. Qué, digo, qué he cumplido, ¿verdad? qué he cumplido, porque... Bueno, Dave McKean, ahora que lo recuerdo, es el artista de Arkham, una casa ser en un mundo serio. Que es un, sí. un comicazo, ¿no? O sea, yo creo que define todo lo que tiene que ver con Arkham, pero pues... Vaya, ¿no? Que te lo digan así es, es, es impresionante. Entonces tienes varios, varios proyectitos ahí a la mano encima que... Sí, otra,
1: eh, otra cosa es que eh, yo trabajo mucho con la magia y el ocultismo. Tengo un, un sistema de creencias que... Eh, ¿Cómo explicarlo? Por, eh, por más que seas un ateo recalcitrante... Eh, puedo explicarte el valor de la magia y del ocultismo Pero eh, como que, es que eres un, un mago de caos eh, eh, Conoces a Alamur, ¿verdad? Claro claro. Bueno, y Alamur dice que eh, la magia es mágica Porque eh, la belleza del ritual está en el ritual en sí No necesariamente en los resultados que tengas del ritual claro. Entonces, si vas a hacer magia, hace magia porque es una actividad Que estéticamente te, te estimula y ese, esa es la manera en que me me acerco a la espiritualidad eh, no puedo decir que haya visto ningún eh, suceso sobrenatural no he explicado mi vida, vida algunas cosas extrañas pero nunca eh, he dicho ok estoy seguro que existe Dios o el diablo o lo que sea eh, eh, y ese aspecto de mi trabajo es algo que también eh, lo vuelco mucho en la ilustración para libros, en cambio si yo tengo un una ilustración para un videojuego, ponerle que me llame, o, ocurra caiga un meteorito en la tierra y el director de arte de Fortnite venga y me dijo, quiero que me haga unos skins, dudo mucho que me deje crear con unos sigilos y un pentagrama y algunas cosas así, que yo le explique, bueno, esto es importante porque este es el demonio, el príncipe que comanda tal legión del infierno.
0: Pero... Nunca quita, ¿no? Siempre, digo, siempre bueno. hay la posibilidad. Y si lo siempre. puedes hacer desde la comunidad de tu casa para no tener que con, con interactuar con el resto del mundo, mejor.
1: Sí, entonces eso es lo más importante. El cultivo de esa voz personal y que eh, eso pueda redituar económicamente para mí. Porque, si quiero o no, en el mundo del arte hablamos mucho del arte por amor al arte, pero tenemos que comer todos los días. Ese,
0: ese pésimo hábito de comer tres o más veces al día es horrible. ¿no? Sí, ¿a
1: quién se le ocurrió verdad?
0: Y luego, y luego de repente sacan cosas bonitas, en, ya sea en libros, discos o, o, o figuras. Y, ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo se atreven? ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Estoy postergando desde hace unos años mi colección de, de empezar a coleccionar
0: Transformers. <risa> No, bueno, cada quien se, es, tiene sus, sus ¿Cómo se llama? Sus problemas. Ok, um, vamos a, a regresar un poquito más a lo más ñoño. Sí. Este dicen que lo peor que puedes hacer es pedirle a, a, a un padre que escoge entre sus hijos, pero ¿hay alguna ilustración por la que te gustaría que dijera que, que, que la gente te recordara por esa ilustración? Eh, ¿The World of Darkness? No, no, en general. En particular. Va a empezar en, en general. En general, dijeras, esto, esta es la con que considero mi, mi Opus Magnum. ¿O, o no? Sí, ah, o, me o gustaría... No llegado a ese punto. No me, sé. me gustaría que... Realmente eso
1: me pasa con todos los proyectos. Eh, si me hubieras preguntado eso, un año, eh, el, año anterior, el año en que estaba trabajando en el Rey de Amarillo, te diría el Rey de Amarillo. Porque para mí esa ese fue el momento donde volqué más de lo que me gustaba, ahora mismo estoy trabajando en otro libro, no puedo decir el, el nombre del autor, pero es un autor de, de horror clásico también, muy querido para mí que hace rato quería dibujar y quiero me, me encantaría que se me asocie okay. eh, mucho tiempo también tuve la ambición de ser la persona en que digan Ah, la obra H.P. Lovecraft, sí, eh, Samuel Araya dibujó la obra H.P. Lovecraft, así como es el caso de Alan Lee y El Señor de los Anillos, o John Howe y El Señor de los Anillos. Otra obra con la que me encantaría que se me asocie y que, tra que trascienda, uh -huh. es algo que estoy trabajando ahora, eh, eh, uh, que es un proyecto eh, de ciencia ficción que vengo trabajando de hace, desde hace un tiempo, en lo que es la parte escrita y luego me tocaría ilustrar pero ya necesito aprender ciertas herramientas como aprender a esculpir en 3D y todo eso porque eh, como te decía varias veces me, me gusta mucho eh, todo el tema del el, la, el juguete como en realidad no, no, no mencioné esto en esta no. entrevista me gusta mucho la idea del juguete como un objeto cultural y de contar historias eh, veo el impacto que tuvieron los juguetes de J. J. Transformers. Eh, veo el impacto que tiene por ejemplo, los model kits de Warhammer y eh, en realidad son las miniaturas, los model kits de Gundam. Y me gustaría mucho hacer algo así un poco más independiente. Right. Pero eso ya es
0: para unos cuantos años más adelante. Ok, muy bien. Um, ahora sí, me, me fui por un ladito por la parte de, de lo... Que, que una, antes que me olvidara la idea de la pregunta que te quería hacer, pero ahora sí vamos a, la, a lo ñoño. Este, sí. ¿Cuál es tu juego de rol favorito? Que tal vez te había preguntado al principio, ¿verdad? Pero bueno, ya para. A ver, eh, ¿en sistema o en. Lo que mecánicamente, quieras. Mecánicamente,
1: eh, para enseñar y empezar a, ju a jugar, me, me encanta todo lo que es Mundo de Tinieblas porque me parece muy sencillo, muy, dire muy derecho. Pero también me encantaba el Shadowrun tercera edición, donde necesitabas una calculadora y un app para poder correr toda la, toda la sí. mierda. O sea, el, el, como, perdón, como jugador, me gusta mucho toda esta cuestión donde eh, entras eh, en, en los micro detalles de tu personaje y a, armas cosas para maximizar, hacer el mid-maxim. Me gusta mucho eso. Para narrar me gusta lo más sencillo posible para no tener que acordarme en mi cabeza si tal cosa te da un plus uno o un plus dos.
0: Eh, ah, o sea, te gusta ganar pero no perder, es lo que dices tú. ¡Siempre! ¿A quién le, a quién le gusta perder? Bueno, para narrar
1: me encanta el mundo de tinieblas eh, y Call of Cthulhu. Para jugar eh, me, me gusta mucho Dungeons Dragons y hay, Ah bueno, hay un juego que me encanta y que muero por probarlo Que es el Twilight 2000 Que es de Fria, Twilight 2000 De Fria Ligan
0: No lo conozco pero
1: tendré que buscarlo ahora eh, eh, Está muy bueno, está muy bueno eh, En cuestiones visuales, para mí No hay nada mejor que Vampiro la mascarada en su segunda y tercera edición La manera... La, manera en que la cantidad de artistas con diferentes estilos, diferentes voces que veías en ese libro era increíble. Porque tenías cosas que eran muy lineales, cosas que eran fotorrealistas, cosas que eran puramente grotescas, como el trabajo de John Cobb, que hizo el clanbook book Simiche Chimi hace muchos años, en su primera edición. Y ver todo eso creaba en mi cabeza, me creaba una textura, un... Era como que estaba recibiendo diferentes perspectivas de cómo era el mundo de las tinieblas y eso enriquecía. En cambio, ver un libro donde la ilustración ya es mucho más eh, dirigida y todos tienen el mismo estilo eh, no, no me provoca el mismo nivel de inspiración. Entonces, tercera edición de Vampiro, la tercera y segunda edición de Vampiro La Mascarada me encantan, me gusta mucho también. Eh, la época de Advanced Dungeons and Dragons, cuando Brom hacía las portadas de Dark Sun y otro artista, Rob Ruppel hacía las portadas de Ravenloft. Y de los nuevos me gusta este Mork Bork. No sé si lo viste.
0: Ya, yeah, eh, no lo he jugado, me han platicado de él. El arte es muy... Este, tengo, tengo un conflicto personal porque ¿Sí? me lo describieron como... Es, o, o lo describen como una banda, como un. como un juego de rol de Doom Metal.
1: Y yo lo ¿Sí? que veo
0: en, la, en, la, en, la, en, la, en las ilustraciones es como, más como Death Metal o Black Metal.
1: Sí, así Entonces, mismo.
0: Mi, mi cerebro de, de ñoño de heavy de hey metal me. Me. Me truena, ¿no? Porque a mí me dicen Doom Metal y me imagino, pues, más como tu arte, ¿no? Más así. Lúgubre, escabroso. Eh, nebuloso. Es, es, ahorita que mencionabas la parte de las ciencias, de es una cosa que, que Puedo ver muy fácilmente en tu obra porque veo este, Tienes esta sí. Como granularidad en tu en tu Como esta Niebla En tu en tu arte que es como eh, Siendo muy vulgar eh, eh, Como si yo estuviera del otro lado del velo Viendo hacia el, hacia el mundo real No sé si es la Eso. intención Pero es sí. como, lo, como yo lo veo
1: eso, eso es algo que me gusta y eso es algo que siempre he tratado de cultivar con mi trabajo como yo trabajaba con fotografías, para mí la fotografía eh, siempre fue un vehículo para la memoria algo para documentar sucesos cosas reales, entonces al intervenir la fotografía para mí siempre se producía una distorsión porque vos decías, ¿esto existe o no? Mm -hmm. obviamente hoy eh, con los avances en la tecnología ya no vemos a la fotografía como ese método sacro de, de documentar la realidad, al contrario, es una manipulación de información más, una manera de manipular información que tenemos ahora, pero que me digas eso me llena de orgullo y es algo que estoy trabajando en este nuevo libro. Por cierto, en Borg Borg ilustré este suplemento que se llama Icon.
0: Ok, cool. Sí, bueno, los que no, como esto es puro podcast y porque sí. no, este, no me gusta que me vean en las fachas en las que estoy cuando grabamos estas cosas, este, pues no lo van a ver. Pero bueno, Sam Araya también ya ilustró la, el, el, sí. el libro de Icon. Y,
1: y, y han dado haciendo unas pinturas al óleo que son muchas más inspiradas justamente en esa época del black metal, el lead metal, claro. blanco y negro.
0: Wow. Ok. Pero, ok, ahora sí, vamos más para atrás eh, Del mundo de tinieblas, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu juego favorito? O... Eh, Vampiro La Mascarada me gusta mucho
1: eh, Obviamente Me gusta el setting eh, Mucha gente odiaba el metaplot Pero a mí me encantaba el metaplot A mí me encanta ese suplemento Que todo el mundo odia, que es Dirty Secrets of the de Black, Black Hand. sí Donde dicen que la vicisitud La disciplina de los simiche era, era una enfermedad que se pegaba, astral que, que se pegaron en la umbra. Ese concepto, por ejemplo, me encantaba y yo veía que todo el mundo detestaba y no se lo contaba a nadie. <risa> Pero a mí a, me, me, me gustaba eso porque eh, yo siempre vi al Metaplot como una caja de cosas opcionales. No necesariamente eh, tenía que poner estas cosas que salieron en el nuevo manual. Después me entero que todo el mundo... Eh, lo veía como una guía y a seguir. Entonces me encanta el Metaplot de Vampiro la Mascarada hasta ahora, me cuelgo de tanto en tanto leyendo en en la wiki las historias de cada personaje de cada vampiro, de cada clan. Eh, me encanta también me, me parece que Raid eh, de Oblivion tenía mucho potencial pero estaba estaba dividido ahí entre ser realmente un juego de horror personal y, eh, y la posibilidad de tener un metaplot tan delirante y de posibilidades tan delirantes como tenés a Vampiro. Porque yo todas las veces que jugué Vampiro he de confesar la jugada como una épica de horror, no como un horror personal. Lo decía, y ahora le estás chupando la sangre y encontrás el cuerpo inerte de tu hermana decía no, no, vamos a ir Y vamos a hacerle diablería A este personaje de quinta generación <risa> <¿Cómo>? <risa> Sé que mucha gente debe odiar Ese estilo de juego, pero a mí me encantaba ¿Eh, ¿A ti te gusta jugar Lo que yo llamo el vampiro bolseta? Sí, sí, me gusta eso Me gusta, porque tiene tantos Juguetes las, las disciplinas y las historias De los vampiros uh -huh. tanto, Tantas cosas divertidas ¿Qué, qué hacer, que me parece eh, no, eh, no, me, no no me gustaba tanto la, la idea de estar eh, utilizando como sí como un tipo de terapia personal o, <risa> eh, o un tipo de catarsis, que está perfecto eh, pero hasta hoy en día no he podido, eh, o, entonces a ver, me, me encanta también Hombre luego el Apocalipsis
0: ¿Sí? y eso, eh, ese sería mi top 3 y, y creo que creo que si no te hablaron para, la, para hacer arte en el, el 20 aniversario de Raid, se perdieron de una gran oportunidad, porque creo que tu arte queda muy bien con el, con el mundo y de
1: Hice sí, el... unas piezas para el 20 aniversario ah, de Raid. Bendito sea. Sí. No sí. haría sí. de ver más, pues. Sí. Desgr desgraciadamente, eh, Onyx Path ya no envía copias de... La última copia que recibí de mi trabajo fue la de eh, el 20 aniversario de Vampiro en la Mascarada. Esa fue una de las razones por las cuales no, no, no me gusta tanto trabajar Una de las cosas que más me gustaba Era recibir los libros, ver a los otros Ilustradores, ver cómo los demás Interpretaban ese texto Yo creo que se, se pierde mucho Te envían un pdf si querés Pero no, no soy tanto de, de
0: los libros Es más es, es, a, mí, bueno, a mí me gusta más cuando tienes la capacidad De ver el libro en la O sea, en la mano, ¿no? Y pues claro. en, en tu caso pues entiendo que O, o bueno Creo que en tu caso va a ser en par eh, particularmente interesante la idea de tener tu obra plasmada en físico, ¿no? Sí, Sobre todo para en... mí es lo,
1: es lo más importante. Eh, uso la expresión, a mí recién se me cae la ficha cuando lo veo impreso. Ahí recién me doy cuenta, ilustré un libro. O sea, yo estuve dos, eh, dos meses encerrado trabajando... Pero no me doy cuenta que ilustré un libro hasta que lo tengo en la mano, hasta que veo esa, el fruto de la labor. Y verlo en la mano también me, me da, me, me revitaliza, me, me, me recuerda mi amor por mi
0: oficio. Sí, pues es como cargar, cargar pila, ¿no? A ver y decirlo, aquí está. Sí. ¿no? Y, sí, y, sí, y aparte, sí. supongo que, como dices tú, va a ser bien interesante compaginar o, o, o comparar ya en el, en el contexto completo. Tu interpretación con la interpretación de otros artistas y decir, ah, bueno, yo no vi esto, ¿no? O sea, o yo no lo sí. consideré tan importante. Y, y se hace una pues sí, una comparación, ¿no? Y una. A lo mejor no sé si un reto, pero a lo mejor una, una reevaluación de tu mismo trabajo, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente. Ves y decís, yo puedo mejorar esto, de esto, este recurso estaría bueno utilizar. Y la eh, eh algo que nunca falta es, uff, por lo menos mi peor ilustración no es esta. <risa> <soy> el peor, <risa> el peor de todos en este libro.
0: Alguna vez tuve la, la audacia de, de ofender a, a Rick con Thomas y yo creo que jamás se la vida me la a perdonar, pero no sé si recuerdas que en el libro de la Gejena hay una, una ilustración que se supone que es Simitsi, que es espantosa, que es como un moped así sí, gigantesca. Pero... Y, y le dije, ¿quién chingados ha autorizado eso? Me dice yo, y yo ups. Sí. <risa> y la después creo que descubrí que la dibujó él Y yo así como que, oh shit Perdón. En serio fue Richard <risa> No me acuerdo quién es, pero sí la vi es, es horrible, esa, esa ilustración en, es... Sí, no, no, no es la
1: mejor interpretación de Tzimitze De hecho, yo hice una para el Beckett's Jihad Diary Dije, yo le voy a redimir a uno de mis antediluvianos favoritos Y lo voy a dibujar como yo me lo, me, me lo imagino Y estaba Tzimitze sobre Nueva York en un capítulo ahí, ahí está, ahí lo tengo ahí está, está. está, está,
0: está en la wiki de White Wolf Sí. sí no, pero es... Es la... no, pero la quiero ver en papel bueno ¿tienes algún clan favorito dentro de, de Vampiro la Mascarada? Eh, me gusta mucho narrar las historias del clan Giovanni
1: Lo primero que, la primera crónica que dirigí fue Giovanni eh, Chronicles. Giovanni Chronicles y me, me encantó esa idea de que sea un clan bastardo que no que es eh, que empieza con esta gran blasfemia y de vuelta son el, el clan más nuevo pero a la vez por una cuestión extraña de corrupción eh, nadie eh, nadie se anima a a perseguirlos eh, me, me gusta mucho la complejidad que tiene ese clan. Okay. Sí. Me, me gustaban mucho los malcavians pero en un momento me, me, me terminaba por empachar. Por, por, porque para la quinta vez que conoces al, al jugador que juega un como el Joker de Batman, ya estás
0: así, basta. Sí. Basta esto. <risa> Apenas te iba a preguntar cuál era tu un clan que tu menos favorito odiado y por qué eran los tremer, pero bueno, gracias por contestar. una vez. Ah,
1: <risa> porque eran los tremer, ¿verdad? No. <risa> es... el, el clan más odiado realmente para mí siempre me eh, fueron los Ventru porque los sentí muy desabrido. Mm -hmm. Los no, Ventru... Lo... Eh, ¿Perdón? No, no, dime, dime. Sí, los ventros porque los sentía muy desabridos, no, no, me, no me provocaban historias vale. dentro de, de, del ventro, a pesar que me gusta mucho la, la historia de Hardestat no. eh, y de sus siete
0: clones. Ah, No, esa pregunta sobre los tremeros se la robé a un colega de España, que le robé Ajá. todo el formato del, 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 del programa en realidad, no, pero esa pregunta en específico se es la robé a él. Pero los tremores son geniales. O sea, a, mí me, a mí me encanta. Lo que pasa <risa> es que. Eh, yo. Yo sí soy más de horror personal como narrador. Y sí. yo soy más de. A mí me gusta el misterio, la. El, eh, el lento avance del tiempo, ¿no? O sea, a mí me gusta eso. Y creo que los tremer ejemplifican mucho eso, ¿no? Sí, tienes el poder de infinito de un dios y lo que quieras. Y si le dedicas el tiempo suficiente, vas a ser un vampiro poderosísimo. Pero. Un inmortal no tiene tiempo, ¿no? Porque tiene sí. que vivir esa inmortalidad. De otra manera, pues, se estultifica, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho, pero... En el sentido dramático. A la hora de jugarlos... No, qué hueva, güey. O sea, estar... No sí, teniendo... a la hora
1: de jugarlos estás levitando, disparando lluvias de fuego sobre los enemigos. Sí. Okay. Me ha tocado jugar con ese tipo de Tremors.
0: En eh, Hombre Lobo, del Apocalipsis, ¿tienes alguna tribu favorita? Uh, me gustaban los Glass Walkers y
1: los Get of Fenris, el, el, las crías Ish. de Fenris en su primer, eh, en su clanbook, no los clanbooks, los trybook, los trybooks viejos venían con un cómic al comienzo, claro. en un cómic donde iban y reventaban un, un grupo de nazis y me pareció, esto es lo más heavy metal que leí en mi vida, dibujada por, eh, creo que era Ron Spencer el dibujante no, de ese cómic. Si me equivoco, no, eh, sí puede ser otro. Me encantaba ese formato por ejemplo de Hombre Lobo del Apocalipsis que empezaba con un cómic y ahora lo cambiaron claro. desgraciadamente y los Glass Walkers por la, la idea de un furro cyberpunk,
0: está buena tenés que darle crédito no, aparte, creo que creo que si yo hiciera, yo hiciera un, un Glass Walker, creo que quedas muy bien porque eres una persona que trabaja con muchos medios digitales, ¿no?
1: Sí, también, y y también. Pudiera,
0: pudiera llevar la pelea de Gaia a través de medios digitales, que es una cosa que no se... Di, digitales y gráficos que generalmente no se, no se usan, ¿no? Sí,
1: y en, justamente en este mundo de la espiritualidad, del ocultismo, la magia esa, se les hace mucho de menos a los, men, a los medios digitales. Entonces me parece eh, que lo brillante de, de la inclusión de los Glass Walkers y de los, los Virtual Adepts y los Void Engineers en Mago... Ajá. Eso de, de unir la, la espiritualidad con el mundo virtual y la tecnología. Y, pero hay algo que me encanta de hombre Lobo y que es la idea de bailar el espiral negro. La, la idea del laberinto negro de los espirales negros. Claro. Me pareció también una historia increíble.
0: Eh. Acabo de tener un, un sueño guajiro en el que Samaraya reilustra toda la crónica del laberinto negro. Y me causa Me encanta. El es el... Ese libro me
1: encanta. Eh, de hecho, hace poco fui a casa de mis padres y lo busqué porque es uno de mis libros de folclore favoritos. Me, me gusta más que el libro de Not...
0: Es hermoso ese libro. Estoy de acuerdo contigo. Siempre he dicho que es un libro muy tétrico porque incluso leyéndolo, sabiendo que es ficticio, si sí te da, sí te saca un pedo, como digo yo. si sí te asusta, ¿eh? Sí. Sí sí sí
1: en la cosmogonía de hombre lobo de, me, me pareció muy interesante así eh, de vuelta yo era un joven edge lord y leía y decía esto de la idea del Wyrm del wild y de el Wyrm del wild y el weaver uh -huh. me, me tiene más sentido que una serpiente parlanchina China que es satanás <risa> 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 Ok. Uh, me, perdón Obviamente, después me, me entero que son conceptos ancestrales que fueron reinterpretados. Pero bueno, las ventajas de vivir en un país católico.
0: Claro. Um, ahorita mencionaste a Mago y mencionaste a los Void Engineers, a los Virtual Adepts. ¿Tienes alguna tradición eh, favorita dentro de Mago?
1: Mago jugué muy poco. Me gusta. Eh, eh, me gustaba mucho la ilustración de los Eutanatos. Pero no, no, no. No llegué a jugar mucho.
0: Muy bien. Eh. Ah, Dentro de las crónicas de Tribalas, ¿tienes algún juego que te guste mucho?
1: Hunter the Vigil. <risa> Hunter the <risa> <de> Vigil. eso <risa> chingón. Y crónica eh, y de, 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 el libro de World of Darkness, eh, de God Machine, Chronicle. All right. Me gusta mucho. Me gustó mucho el enfoque de Demon, de, des, de Descent o de Fall en el, el Chronicles. El The Chronicles es de Descent. De Descent, sí. La idea de tecnospías gnósticos. Me gusta mucho esa idea. Eh, me, me parece muy interesante para abordarla okay. The God Machine la idea de que el, el mundo está regido por una máquina que hace rato perdió su razón de ser irónicamente me parece una de las ideas más sensibles y cuerdas <risa> en la, la que podríamos aplicar a ¿Y coherentes misma con existencia. el misma no? sí, coherentes aquí con todo, con todo lo que sucede hoy en el mundo muy bien. Eh,
0: Han, eh, Han,
1: ¿Dime? Hunter de Vigil, eh, me, eh, esta idea de ser un grupo de cazadores de monstruos y de enfrentarte al, al monstruo, al desconocido, y que vos eh, puedas jugar dentro de eso y, y un, no, no tengas un jugador en la mesa que diga: Ah, ese es un vampiro, eh, un toreador con celeridad 3. Eso me parece que es rescatar mucho de lo que es el horror personal también entonces al estar al, al crecer con gente que ya conoce vampiro la mascarada y vampiro requiem también eh, la posibilidad de inyectar esa frescura y ese, des ese elemento desconocido de nuevo me encantó pero nunca que me, me enviaron sí, nunca okay. me enviaron los libros los malditos de la white wolf
0: <risa> pero estoy viendo que hiciste la portada del night stalkers de hunter Sí, sí. Está, es, me gusta mucho ese libro. Creo que es el que tengo, de los pocos que tengo de, de Hunter. ¿También te aventaste los demás? El, el Spirit Slayers y el. Hice cosas para la ilustra las ilustraciones interiores.
1: Hice el. Creo que hicieron Lord Book de Hunter de Vigil también. Un libro que me encantó las ilustraciones y me encanta lo poco que leí es
0: Orpheus, por ejemplo, pero no Uf, trabajé para ese. Ese sí es el mejor juego de Todo Mundo de Tinieblas. Sí. a mí me encanta, yo siempre lo moriré en esta colina también este... y me gusta mucho la idea de,
1: de, de un juego limitado en seis, claro. seis libros y sacaba acaba el metaplot que, me que fue lo mismo que hicieron
0: después en, en Crónica de Tinelas con Changeling, con Hunter con Momia, que me, sí. me parece a mí una excelente este, idea, pero bueno um, es que la verdad es que si me pusiera a ver si me pongo a ver todo lo, lo que tienes acreditado más lo que seguramente no has acreditado y, y pudiera traerme mi mi librero aquí al lado de la computadora Así te pongo a decirte, mira güey Y me pongo a discutir contigo así de que, oye, ¿por qué fue esto? ¿Por qué pusiste este detallito? Güey? ¿Y por qué no? Pero no te, no te puedo robar tu, Todo tu día, quisiera, pero no puedo Más adelante Este... Um, hablaste ahorita de Warhammer Ya estás metido en, en Warhammer sí. ya, me, ya me me diste a entender Que tienes tu, tu ejército ¿Cuál es tu legión sí. favorita?
1: Ah, legión, perdón, pero yo soy Un jugador de adeptos mecánicos o oh, Mechanicum. Pero la legión. Eh, oh, eh, y adepta Sororitas, las hermanas de la batalla. Claro. Hay algo. Eh, hay algo en una mujer vestida con armadura que siempre me atrajo. <risa> muy bien. ¿Tienes alguna opinión si, o no? Sí, si, si vamos con el tema de los Space Marines, eh, los. Eh, Imperial Fists.
0: Ok, muy bien. Muy bien, Imperial
1: bien. Me gusta mucho la idea de, de que son gentes dedicadas a las construcciones eh, para la protección y me gusta mucho al personaje de Rogaldorn en la herejía de Horus.
0: Y aparte, tú pues, son artistas, ¿no? También te, algo te va a llamar por ahí. Sí,
1: en cierta manera. Y las legiones eh, me gusta mucho la historia trágica del Batman de Warhammer, que es bien, el Night, Night Hunter. Night ¿El Hunter? Sí. Conrad Kurz. Con, Conrad Kurz. los que, uh, Night
0: comentaba con una con, con mi novia que el, el Conrad Cruz es el que me parece los que tiene así como que más en, más sensato pero yo, yo le digo que el único que tiene razón de, de existir y de ser un rebelde es, es Angron ¿no? porque es el único que sí sí le justifico todo lo que le pasó y todo y cómo reacciona a todo lo que lo que hace el, 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 el imbécil del emperador pero bueno esa es la parte ah
1: eso también eh, hay mucha gente que le, lo odia al Orgar de, eh... de los mil hijos no, ¿No de hijos era... es, uh,
0: Los portadores de
1: la palabra perdón. Portadores de la palabra, sí Los mil hijos era el tuerto eh, no, Rojo. No. Ah, sí, cierto, sí Sí, eh, que lo odia Lorgar pero para mí fue una de sus mejores historias y la, la historia de cómo cae al caos y cómo van desarrollando el personaje de, de ser una, una un alma sensible <ríe> a algo más frío y calculador me gusta, aparte de que Técnicamente él gana porque se logra lo que él quiere, que, que se le deifique al emperador. Eso me pareció un movimiento brillante,
0: brillante de parte de
1: Games Workshop. Muy bien,
0: ok. Uh, evidentemente, podemos durar horas y horas platicando, pero ya vamos pegándole a las dos horas de hablando. Y Dale, yo sé que no, yo tengo, yo sé que tienes compromisos. Yo también tengo compromisos. Ok, que, hagamos que, algo. Me haces dos preguntas más y cerramos. Dale. Muy bien, Dale. me parece bien. Vamos, este. Vamos cerrando. Um, al, ok, ya trabajaste para White Wolf.
1: Sí. Ya
0: trabajaste para. Ah, te, ah, te dijiste que trabajaste para Magic. ¿O, o, sí.
1: Es Wizards of the Coast.
0: ¿Hay alguna. algún juego de rol que te gustaría trabajar y que no te has tenido toda la oportunidad?
1: Me encantaría hacer algo para Call of Cthulhu. Pero veo que su dirección de arte es completamente diferente a lo que yo haría. Ok. Sí. Eh, me, me encanta las, las mil Las máscaras de Niarla TopTep. Uh -huh. Me encantan. Eh, me encantan muchas las cosas que produce kaosium. Pero la dirección de arte eh, va hacia algo mucho más colorido. No, 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 sé cómo explicar el estilo. Más, me gustaría como, más,
0: más como americana, ¿no? Del...
1: Sí, puede ser. Puede ser. A pesar que los ilustradores no son americanos, que yo sepa.
0: El, no, me el... refiero a esta como. Esa tendencia de arte cincuentero o sesentero de, del, del pueblo muy americano, ¿me explico? El... Sí,
1: sí, pero de vuelta con unas sensibilidades traídas ahí del, de, del arte conceptual de videojuegos Entonces mm. me gustaría hacer eso, así, que mi libro de Call of Cthulhu sea un país neblinoso Donde no veas exactamente cómo es el monstruo, no, no haya tanta narrativa sino que sea atmósfera pero lo que yo veo que la tendencia hoy en día en ilustración para los juegos de rol grandes es narrativa más que atmósfera.
0: Ok, muy bien. Uh, y la otra sería entonces, ¿hay alguna...? Ya preguntamos de proyectos, entonces no sé si la, mejor, si la pregunta sería correcta decirte si hay alguna banda que, te, que, que digas, quiero trabajarle a esta banda... Y antes de... Morbid
1: Angel por favor escribime antes de terminar el abecedario de disco
0: por favor me
1: encantaría trabajar para Morbid Angel me... eh, hashtag que Sam Araya dibuje para ¿cómo se llama? para Morbid Angel sí y después hay otra eh... ¿sabes cuál es el problema? hay veces que veo bandas que tienen un artista y ese artista es todo lo que la banda eh, todo lo que la banda necesita eh, fue el caso de derek ricks con iron maiden claro. yo noto eso con Cry of Field y su nuevo artista el que hizo hammer of the witches y el, los, los nuevos discos que uh
0: -huh. también eh, ya tiene desde el de a venus aversa creo no
1: este... sí, da, no darkly venus aversa fue la, la eh, una artista muy buena que justamente fue novia de Seth Ciro Anton el que hizo las portadas de Moonsville, el que se llama Natalie Shaw. Muy buena es Shaw. ella, muy buena. Sí, pero tienen razón, eh, ya tienen como un rato con, trabajando con un estilo muy, muy particular. Sí, me, me gusta mucho eso cuando un artista inserta una voz disonante. Por ejemplo, las portadas de Slayer, una que me encanta es la de Diabolos y Música.
0: Okay.
1: Veo esa portada y digo, esto está buenísimo, ¿por qué no...? ah no intentar hacer más de eso ¿Es la que tiene
0: un, un
1: tipo Sí, una suerte de cenovita Es un fotógrafo muy bueno el Que hizo esa portada Entonces hay pero muchos que, se, que, tienen...
0: que. A mucha gente no le gusta, ¿verdad? recuerdo que Sí, a,
1: a mucha gente no le gusta Porque tiene elementos de nu metal Y todo eso, pero estéticamente ¿Vos ves esa portada? Sí, no es no muy solo icónica. esa portada, el arte Dentro del disco, tiene una mano que está eh, eh, Tiene unos piercings con, Hechos con jeringas eh, médicas y es brutal, brutal eh, entonces me gusta mucho también un grupo que se llama Watain de black metal uf, uf. Sí,
0: sí, me te, te quedaría, creo que te quedaría muy bien la estética
1: sí, pero de vuelta, ellos son un grupo que trabajan como una cuestión atavista de, de, del, del dibujo tradicional entonces yo como dibujante digital estaría metiendo una una nota muy disonante ahí que podría ser magistral
0: o podría ser una catástrofe. Y no queremos que sea recordado como el, el, el que hizo el, el, el disco feo, ¿no? La portada fea. De... <risa> no, 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 ya está. Es estamos. que no me acuerdo quién fue el que dijo, no me acuerdo quién, que, que uno de los. Algún músico, ¿no? Pero pues dice: Es que la verdad es que el, la portada te vende el disco, güey. Y si la portada no está padre la gente no te no compra el disco. Sobre todo en la época del, del vinil, ¿no? O sea... Recuerdo, recuerdo uno, un caso que pasó hace poco.
1: No sé si puedo contarlo. Bueno, lo voy a contar igual, no importa. Eh, una amiga empieza a hablar con eh, el actual guitarrista de Mayhem. En el, la época fue guitarrista de Cradle of Charles Hedger. Hedger. Uh -huh. eh, y le dice... Ah, mira, eh, yo le digo, ah, mira, yo justo ilustré el libro donde él toca la guitarra. Y le escribe eso a esa amiga. mira él ilustró eh, la portada de Stornography, donde vos a tocar la guitarra y le dice ese disco es una mierda, pero la portada es buenísima. ¡Bueno! ¡Puedo tomar eso!
0: Eh, eh, por, lo menos, por lo menos mi parte estuvo bien hecha, ¿no? ¡Sí, sí. claro!
1: espera quiero darte un último grupo eh, que, que, eh, que quiera ilustrar. Eh, y es un grupo... Te dije que eh, ¿Y Watain, Borbid Angel, que tengo que elegir el tercero con mucho cuidado. Eh, ah, me mira. encantaría hacer una portada para este grupo, no sé si algún día va a quitar un nuevo disco que es Sisters of Mercy.
0: Ah, güey, es que, eh, perdón, eh, acá eh, justo hace poco escuché que este hombre calvo, cuyo nombre no recuerdo ahorita... El Eldrich, El Andrew Eldrich, perdón, sí. Que él dice que. Que no, que ya no necesito sacar canciones. O sea, dice, ya, 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 hice lo que tenía que hacer. Ya. Y con eso sigo llenando bares y, y estadios. ¿Para qué? Que me parece bueno, una, una idea brillante, la verdad.
1: Bueno, ok. No está. Entonces, oh, ¿Quién de nos ama no, a él?
0: Me encantaría. Creo que Creo que tu estilo quedaría mejor. Ay, yo todo, así como ya si fuera tu manager, ¿no? Eh, creo que quedaría sí. mejor tu estilo con, con las historias que hace King Diamond, porque sí. por todo el tema. O sea, yo, yo me imagino, yo creo que si, si me dieran la oportunidad de contratarte para que reeditaras o rehicieras la, las imágenes de la del Abigail, sería feliz. Pero yo amo a Samael por sobre muchas cosas. güey... Sí, sí. Eh, Samael
1: es un grupo que tiene su parte gráfica. Eh, Maneja de una manera igual de experimental como maneja su música Entonces me gustaría traer un, una nueva interpretación Un disco que por ejemplo ya tengo en la cabeza eh, La interpretación en el disco de King Diamond Di hay un amuleto Sí, el que es como... Ajá, sí, sí. Y tengo, hace años tengo una idea de un boceto para un amuleto eh, que, eh, que es lo mismo pero diferente en es mi estilo Ahorita nos diario. ponemos
0: también, ahorita vamos a empezar a atacar. A ver, toda la gente que está escuchando sí. esto, por favor, vamos a empezar a trabajar para que eh, Morbid Angel y King Diamond se acerquen a, a Sam y, y nos pongan ahí. Me, me
1: consigan eso y les envío el disco firmado con un dibujo. O les envío un dibujo, si no les gusta el
0: metal el death metal o el heavy metal. Muy bien, sería excelente. Ok, son, pues insisto, eh, evidentemente podemos platicar más y más horas, más horas, pero también hay que... Hay que darle oportunidad a la gente que descanse. También que tú tengas tu vida. Yo tengo la mía. Um, ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, tu arte. ¿Dónde podemos adquirirla? Pueden bueno, eh, ahora mismo
1: entrar en mi página. Que es arayaart.com uh -huh. Y ahí van a tener links a todas mis redes sociales. Actualmente tengo la suerte de contar con una representante en Estados Unidos, en el estado de Portland entonces si están ahí más hacia el norte, hacia México lo ideal sería que pidan del webshop de la página de Araya Art que tiene un link a un webshop de Etsy si quieren impresiones y arte original, también tengo un Patreon donde voy a estar subiendo más imágenes de proceso, pueden seguirme en todas las re redes sociales, estoy como Araya Art o Sam Araya Art en Instagram eh, y Twitter si están en Paraguay en alguna que otra feria o en la Comic Con pueden adquirir impresiones mías y originales.
0: Excelente. Todos los links van a estar eh, puestos en el, la descripción del programa por si gustan conocerlo o por si a eh, lo mejor lo he dicho al principio no para que vayan viendo el arte mientras vamos platicando pero bueno ya este a bueno, escuchar el episodio no pasa nada y vayan viendo el arte para que vayan sacando todo lo que eh, Sam está hablando. Um, si usted, te gustaría enviar saludos a alguien. Sí. Les quiero enviar un saludo a la comunidad de Vampire Eternal
1: Struggle de Chile. Si mal no recuerdo, que me escribieron en el Instagram y me pidieron que por favor les envíe un saludo. Les pido mil disculpas. Estuve un año bastante ajetreado con unos cuantos problemitas de salud. Entonces, ahora recién caigo en cuenta que nunca les envía el saludo. Un saludo a toda la comunidad de Vampire Eternal Struggle en Chile.
0: Ahorita le digo a Oscar: okay, <risa> Por okay. favor. Es, es. Un buen amigo y Oscar, este, sé que le va, a, le va a gustar saber que te entreviste. Sí, y a,
1: aunque yo no siga eh, ilustrando World of Darkness, aunque nunca se sabe lo que va a suceder en el futuro, eh, siempre voy a, eh, le tengo mucho cariño a esto. Y si no me acerco como un profesional o como un creador, me voy a acercar como fan. Eh, gracias a Morbid Angel, que me va a pagar mucho dinero para poder comprar <risa> todos los libros nuevos. <risa> Y todos los que no te enviaron, aparte. Y todos los que no me enviaron, por favor, todavía tengo como terminada esa colección de Orpheus.
0: Sí, está muy buena, la verdad sí la recomiendo mucho, yo sí la tengo completa.
1: Bueno, muy yo bien. espero ver, eh, decime una cosa, ¿tenés algún lugar donde pueda ver tus sesiones de horror personal?
0: Grabadas Mira, lo que pasa es que eh, el malvado narrador de Juárez By Night, marca registrada, no sí, este sí. no le gusta compartir sus historias, ¿no? Entonces, <risa> entonces, no, no hace mucho que no, na, que no narro, hace muchísimo que no narro y este, uh, como te comentaba, fuera ya como que me da pereza en realidad y eh, como el como el podcast se ha consumido un poco más de mi de, de mi de mi tiempo del que tenía previsto. Ahora lo que hago es que las historias que se me ocurren como una idea para una crónica la pongo en el en el Instagram como buenísimo, buenísimo, sí. Y así no tengo problemas de pelearme con los jugadores porque narro la historia como yo la quiero, no como ellos la van a, des a deshacer. Entonces, <risa> eh, es lo que estoy haciendo últimamente: que las, las mis historias de, de Instagram las pongo. Son. Si usted está escuchando esto y si usted, escucha, si usted ve las uh, Las historias de que ponemos en Instagram, eh, son la idea que alguna vez el malvado narrador de Juegos by Night tuvo para hacer una crónica. Nada más que ya mejor, mejor les escribo la historia y les cuento cómo terminó.
1: Y ya. Pero. Bueno. A avísame la próxima y hacemos un, eh, un podcast, un stream y yo te cuento la vez de cómo eh, adapté, traté de hacer algo de horror más personal con el nuevo World of Darkness y eh, adapté la película de Ring a un módulo The Ring, eh, la llamada
0: no sabía que esto se iba a convertir en una serie continua pero me, 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 me agrada <risa> la idea de platicar contigo seguido sobre estos temas Sam.
1: sí cuando quieras
0: bien, bien y bueno, eh, Anru nos encuentran en todas las redes sociales como Juárez by Night. Eh, algunas son Juárez by Night .tv, Otras es Juárez by Night. Pero estamos aquí eh, hablando sobre mago, vampiro, hombre lobo. Todo lo que existe dentro del mundo de tinieblas. Y sobre todo, eh, hablando con la gente que eh, le da vida a este mundo de tinieblas. Como es el, el caso del de señor Samuel Araña. Araya araña, araña. Me gustan mucho las arañas, así que está todo bien. Muy bien. El, el señor Sam Araya eh, ha sido un gusto tenerte con platicar contigo. Este. Insisto, ya te platicaba que ya tengo, tenía mucho tiempo intentando con la intención de acercarme a ti. Y. Debo decir que es una grata sorpresa conocerte. Porque me, la plática ha estado buenísima. Dentro y fuera de cámaras. De micrófonos, por mí, Está muy buena la plática. Eh, muchas, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, si están escuchando este, hasta este punto. Eh, busquen a Sam, vean su arte. Cómprenle todo para que poder este. Que siga comprando eh, juegos de Orfeus. Y sobre todo, este. Um, ayúdenos a hacer que Morbid Angel trabaje. Pero sobre todo, por favor, compartan.